0: Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo episodio de ¿Qué fue Daniel? Les doy la cordial bienvenida a este nuevo episodio que tengo eh, una invitada internacional, una invitada eh, invitada súper 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 eh, digna de mi admiración, tiene varios negocios en curso, eh, se ha rodeado con grandes artistas, famosos según tengo entendido, vive en Miami, si no estoy equivocado, pero en realidad, pasado eh, en su bio, es una mujer extraordinaria con un enganche, una lucha, ha tenido que vivir muchas cosas para estar donde está, yo que okay, para este día va a ser un gran, gran ejemplo para todos los que nos escuchen y quiero que aprendan mucho. Ella es eh, Erika Mejía, bienvenida Eri, a mi programa ¿Qué fue Daniel? Gracias por haber aceptado la invitación. Este es tu espacio y, y gracias por compartir todo lo que tú tengas para nosotros. Bienvenida, Eri.
1: Gracias. Bueno, gracias a ti por traerme este programa, que de verdad que sé que es de mucha ayuda para muchos emprendedores también. Estamos día a día creciendo, conociendo, sabiendo y cada vez aprendiendo más uno del otro. Así que siempre, siempre, siempre aprendemos uno del otro.
0: Sí, excelente. Sí, qué buena actitud. Y te nota que tienes una energía muy, muy, muy propositiva y eso me encanta. Eri, hey, por ahí, um, tú eres de nacionalidad, eh, si no me equivoco, ¿de Honduras? Sí, estoy
1: de Honduras, sí. sí Soy de San sí. Pedro Sula.
0: Tú recibiste. La... ahora, ¿no es cierto?
1: Ahora vivo mi sí, hace qué? 14 años ya.
0: ¿Qué pasó ¿Qué pasó el, en ese momento, Eri? ¿Por qué tuviste que salir? ¿Por qué te nació el salir de ahí? Bueno,
1: realmente, para aquel entonces yo tenía 19 añitos. Imagínate, <risa> era una una bebé como decimos, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, ya estaba en la universidad, trabajaba y estudiaba para poderme dar mis estudios. Y mmm, fue debido a un divorcio que hubo entre mi, mi mamá con mi padrastro, uh -huh. más que todo, porque la situación pues se puso muy mal. Nosotros cre crecimos realmente en un ambiente también muy empresarial, eh, mi mamá con mi padrastro, cuando tenía siete años de edad, cuando yo tenía siete años de edad, ellos montaron un negocio, crearon un negocio, una compañía, una empresa de cable en Honduras. Era muy conocida a nivel nacional. En términos de diez años, fue el top número uno de las compañías en Honduras, en aquel entonces. Eh, y pues como niños... Nos tocaba que trabajar. O sea, ah. nosotros éramos los que desde niños hacíamos, me recuerdo, los talonarios de recibo de los, de los, de los clientes. Uh -huh. de, nos tocaba hacer esos talonarios a mano eh, y repartirlos cuando tocaba, cuando llegaba la fecha enero para los 12 meses de cobranza. ¿no? Entonces, prácticamente desde muy niña aprendí mucho la parte administrativa, se podría decir, de un negocio. A los 12 años yo ya estaba graduada de secretariado bilingüe. O sea, yo terminé sexto grado. Y a los 14 años, perdón, ya estaba graduada. Duré, son dos, tres años de carrera. Eh, fui secretaria antes de ser bachiller. O sea, imagínate. En,
0: en tu país natal mismo, ¿no es cierto? Ahí. Sí, todo en Honduras. Todo lo que me cuentas es ahí.
1: De Honduras, correcto. Y pues debido a esa enseñanza que tuvimos de niño, se podría decir, es que viene todo mi emprendimiento también porque fue gracias a, a mis padres, a mi padrastro que en ese entonces estaba con mi mamá, que nos crió, fueron 10 años de crianza con él, que aprendí mucho, ¿me entiendes? O sea, ya a los 14 años yo ya trabajaba independiente, o sea, cualquiera diría, guau, a los 14 años todavía estoy jugando muñecas. Bueno, en mi caso no, en mi caso yo ya estaba viendo cómo hacía dinero. Bueno, realmente desde el kinder, si nos ponemos a hacer recuento y todo lo demás... Recuerda que mi mamá siempre me decía, hija, tú siempre fuiste buena para los negocios, entonces le decía yo, sí mami, yo me recuerdo cuando y en el kinder, escucha, antes de entrar al primer grado, se podría decir? <risa> en el kinder yo vendía los areticos, no sé si recuerdas los stickers que venían en pares de, los, de lunitas, estrellitas, Ya. Yeah. yo los recortaba en pares y los vendía como aretes porque a las
0: niñas del los niños Niños, eh, claro, obvio.
1: Entonces yo traía un montón de moneditas y le decía a mi mamá, mamá, quiero más porque tengo que vender más a mis amiguitas. Entonces ya desde ahí yo traía esa chispa para los negocios que yo dije, con chale, de verdad que <ríe> uno desde cuando dice, eso se nace. O sea, va muy, muy en los genes, en la familia, en, no sé, en el emprendimiento que uno trae de niño y en la enseñanza, más que todo. Porque si tú le enseñas a tus hijos desde muy pequeños, ellos van a aprender, van a tener esa enseñanza desde niños formándose hacia lo que es. Pero imagínate si le das todo a un niño que no lo valora, lo tiene todo, eh, que no sabe lo que es el aprecio, el valor, el trabajo que esperas de adulto. Exacto. Entonces desde ahí yo creo que es la primera parte esencial para la crianza de cualquier niño. O sea, porque recuerdo mis inicios, o sea, mis inicios fueron prácticamente en el kinder. Luego de eso, bueno, eh, cuando estaba en lo que es la escuela, se podría decir, yo siempre andaba en una, en una actividad, metida en lo que sea, vendiendo, haciendo, yo quería ser la reina de la escuela, yo quería ser la reina del grado, la presidenta del grado. Y para todo eso me tocaba que vender, como dicen, vender bombones, chupetas, Yay, lo que sea para tener
0: cero vergüenza. Cero
1: vergüenza, así mismo. Y toca, toca que hacer así, porque si no, imagínate, sí. no nos desarrollamos, como dicen, hacia lo que queremos. Y siempre me propuse cosas, metas yo decía, yo este año, yo quiero ser la reina de la escuela, la reina del colegio, la reina no sé qué, y siempre andaba metida en algo. Y dicho y hecho, y así lograba, con mis esfuerzos, con mis fines de semana que me ponía a vender de casa en casa, de puerta en puerta, con los compañeros, con esto recolectaba dinero. Y eso era realmente, como dicen, escrutinio ya ni sé cómo se dice la palabra, que hacían para el que más tuviera dinero, podía ser la reina de la escuela o la reina del ah, colegio, okay. entonces eh, sí, eso y entrábamos en competencia y yo vendía cosas, yo vendía, yo vendía comida, eh, siempre estaba en, en alguna actividad y siempre ganaba, o sea, yo siempre me lo proponía y decía, yo voy a ganar y yo voy a ganar, y mira que para ese entonces mi padrastro mi mamá podían ellos decirme, ok, ¿qué quiere? ¿quiere ser la reina? ok, tome, aquí está y realmente nunca, había ellos nunca me apoyaron, había la posibilidad exacto, de amiga, claro. exacto, y ellos me decían, no, si usted quiere, usted misma se va a lograr su esfuerzo y así era, ese esfuerzo que día a día lo iba teniendo, que yo dije, wow, fue gracias a ellos y a esa enseñanza que me dieron pues de niña ahí fue cuando, bueno, a los 14 años yo ya graduada prácticamente, empecé también mi bachillerato, terminé, quería entrar a la universidad eh, igual seguía con mis actividades siempre presidenta del colegio, presidenta del no sé qué y siempre estaba como que en fila, ahí, como dice como líder, adelante oh, y sí, gracias a Dios que, que todo eso me ayudó muchísimo fue cuando a los 17 años eh, me, prácticamente en el último año de bachillerato, me sucedió algo que muchos, muchos dirán wow que de estar aquí, arriba, o sea, de tener, imagínate, guardaespaldas, de tener carro propio, de tener la posibilidad claro. económica, uh -huh. exacto, a los 17 años, en el último año, en, en primer año de bachillerato, yo iba como la niña rica del colegio. Eh, o sea, nosotros era, porque allá en Honduras la inseguridad es muy, muy difícil, ¿no? Mucha inseguridad. Entonces siempre andábamos que si guardaespaldas o algo, ¿por qué? Para donde fuera. Entonces a mí el primer año de bachillerato siempre llegaba al guardaespaldas, nos dejaba todo así como que el, el show. Entonces a nosotros nos decían los niños ricos, nos decían los hijos del cable, porque éramos <risa> los hijos del, del, del dueño del cable. Claro. Cuando al siguiente año, cero. O sea, mi padrastro, y mi mamá se divorcian. Okay. Quedamos prácticamente en nada. Mi padrastro, eh, pues bueno, muy malas re influencia, recomendaciones, no sé, prácticamente dejó a mi mamá, como dicen, en la calle. Eh, estaba en un pleito económico, eh, se oían muchos rumores de muerte, de amenaza, eh, bueno, el desastre. Cuando ese año yo la pasé prácticamente mal, todo el último año de bachillerato. Ya de ser la niña rica de la escuela, ya yo era la normal, la que, oh, wow, se quedó sin plata. Oh, mira, ya no anda con guardaespaldas. Y las críticas y el año siguiente el colegio. Gracias a Dios, pues mi padrastro me terminó de pagar el último año de colegio. Todo bien. Pero ya para llegar a la universidad, ya sí, ya yo tenía que trabajar y estudiar para darme mis sí, estudios. Es. Y ahí fue cuando, bueno, ese año, eh, el primer año de la universidad prácticamente, eh, estaba como yo queriendo como que huir, salir. Yo dije, no, esto no me lo voy a aguantar más. Eh, muchas amistades, las críticas, la parte, eh, tú sabes, de que antes tenías, ahora no. Entonces fue un poquito duro también. Mi mamá se vino para Estados Unidos con mi hermano eh, a estudiar los últimos años de, de escuela no, de él. Es, no, mi hermano es menor, ah. dos años menor. Entonces se vinieron para Tampa y ya prácticamente yo quedé sola en Honduras con mi abuelita. Mi abuelita en su casa, yo prácticamente vivía sola. Entonces, fue cuando tomé la decisión, dije yo, no, mejor me voy, porque qué hago yo aquí sola.
0: Claro.
1: Digo, quiero arrancar algo nuevo, de cero, fresco, donde no me conozcan, donde pueda comenzar y hacer lo que sea que me toque que hacer. Bueno, llegué a este país, me acuerdo que fue un 15 de septiembre del 2006. Lo tienes clarísimo, ¿no? Día de la independencia de Honduras. Ayer? Ayer, <risa> imagínate, fue el mero día de independencia de Honduras, cuando todo el mundo está con lo patriótico, con la los fiesta, desfiles, las la, la fiestas, o sea, imagino. todo. Yo recuerdo ir en ese avión y yo miraba, o sea, lo poquito que se miraba de gente abajo, las bandas, los desfiles, el show de Día de, de la Independencia. Y yo lloraba, yo decía, no puede ser, saber de que me voy para otro país donde voy a hacer... Cualquier cosa, o sea, si me toca limpieza, si me toca niñera, si me toca claro. hacer mesera, lo que sea. Uh -huh. Teniendo o habiendo tenido una posición económica muy bien en Honduras. Entonces ahí fue cuando dije yo, bueno, vamos a comenzar de cero, vamos a luchar, vamos a ver qué nos prepara el destino, qué nos tiene Dios preparado. Y así fue. Pues gracias a Dios llegué un viernes aquí a Miami, donde unas amistades. Eh, el lunes prácticamente fui a una agencia de empleo a buscar trabajo y la señora quedó tan enamorada de mí, de mi currículum, de mi, de mi experiencia de todo lo que yo había hecho en Honduras prácticamente o sea, de todo lo que había trabajado que ya estaba necesitando una chica para trabajar en la oficina y ella me decía, ay mira, eh, quisiera decirte que te puedo mandar a cualquier otro lado pero la situación en ese entonces de los papeles, lo que es trabajar aquí legalmente, era muy difícil. Entonces todavía no tenía un estatus en este país. Y yo dije, bueno, lo que me toque, que hacer? Porque yo iba dispuesta a ser niñera, mesera, limpieza, lo que me tocara. Pero ella se enamoró tanto del currículum mío que yo traía de Honduras, la experiencia y todo lo demás, que bueno, ella me dijo, yo creo que me vas a ser muy útil aquí en la oficina. Y le dije yo, ok. Me recuerdo que ella todavía estaba, era una señora mayor, eh, no sé, como de sesenta y pico de años, y ella todavía estaba como en los años de antaño, como dicen. <risa> Escribía en papel, o sea, las cartas a mano, no imprimía nada, o sea, no tenía ni un computador, todo era a mano, manual. Entonces, claro, yo le dije muchas opciones a ella que podía sistematizar, que podía hacer esto, lo otro, o sea, y a ella Facilita le encantó vida, tanto. Claro. Exacto, que prácticamente su oficina dio un giro 360 grados. Entonces, y sí, creció muchísimo, crecimos muchísimo en ese entonces con ella. Me recuerdo un día de que de repente veo haciendo una remodelación completa, comprando escritorios, poniendo piso nuevo, pintando la oficina, comprando nue muebles nuevos. Yo decía, wow, qué bien. Nunca me había percatado en aquel entonces de lo, los ingresos que yo le estaba generando a ella, hasta que un día me pongo a sacar cuentas y digo yo, bueno, vamos a ver aquí, o sea, lo de antes con lo de ahora, lo o sea, le había crecido la empresa a un 600%,
0: ¿qué edad tenías en ese momento? ¿18?
1: 19 años,
0: 19 Ay. años, y buena para los números,
1: bueno, literal, se podría decir, <risa> era increíble, yo no podía creer y yo decía, "Wow", y ella a mí no me ha subido ni un 10% de salario. <risa> <¿Qué> <risa> yo contigo? toda, Perdón, imagínate, aquel entonces en Miami, eso fue hace 14 años, 14 años acá, eh, yo ganaba 200 dólares, 180 dólares a la semana, cuando un salario más o menos era 250, por decirlo así, sí. lo, lo... pero yo ganaba menos del mínimo. Claro, parte pues el como dicen, la parte que se aprovecha la gente cuando uno es inmigrante, ¿no? La
0: señora, entonces, la señora era, era de, de Estados Unidos. ¿o era? Eh,
1: sí, no, no, ella era latina. Eh, no, oh. de, no voy a decir país porque entonces empiezan después a, a discriminar y a decir, <risa> ah, claro. no, que eres. Sí, no, está bien. Está bien. Pero, a a
0: Latino, <risa> porque,
1: okay. pero bueno, gracias a Dios, te voy a decir, tanto aprendí mucho de ella como ella aprendió de mí. Tanto así que yo le enseñé hasta a manejar. Imagínate, yo no sabía manejar. Y yo le enseñé hasta a manejar carro. Eh, se compró su carro, o sea, imagínate qué tanto fue el crecimiento, que hasta se compró su carro. Auto, claro. O sea, sí, o sea, ella estaba, como dice, ella estaba luchando con el negocio, pero a la vez creció muchísimo el negocio con todo lo que hicimos. Eh, gracias a Dios yo tenía mucha efectividad con lo que era el reclutamiento del personal en una agencia de empleo o sea tenía muy buen ojo como dicen para enviar a las compañías la persona sí, indicada indicado, para
0: trabajar. claro, uh
1: -huh. exacto y las compañías felices conmigo o sea todo mundo feliz con todo mundo bueno pasó que como dicen todo no podía brillar y ser de oro hasta que un día con la relación que yo estaba en ese momento también ya llevaba dos años y ya aquí en Miami había terminado yo la relación que tenía un hondureño también en aquel entonces los dos jóvenes, adolescentes, locos,
0: por decirlo ah, cada así. Uno con aspiraciones, claro. Okay. Sí,
1: entonces yo siempre he sido una persona que a mí me ha gustado ver, por ejemplo, si estoy en una relación, ser visionarios para los dos, o sea, crecimiento ser
0: mutuo crecimiento,
1: crecimiento junto. junto, correcto, mutuo, entonces yo miraba que él, por ejemplo, yo tenía un ahorro en aquel entonces, y yo miraba, y él me decía, ah, le estaban planeando querer comprar una casa en Honduras, entonces yo le decía, mira, yo te doy la mitad, tú pones la mitad, y compramos la casa juntos, si estábamos en una relación de pareja, imagínate, ya viviendo dos años juntos, la idea era crecer juntos. crecer juntos. Y me decía, no, ¿sabes qué? Eh, compra tú lo tuyo por tu lado y yo hago lo mío uh, por mi lado. Oh, wow. Yo dije, mm, mm, aquí no vamos no, para va. ningún lado. <ríe> Así que y por ahí comenzó mucho como la parte de que yo decía, wow, para crecer. Y realmente, no sé si será igual en todos los países, pues a mí me ha tocado crecer prácticamente aquí en este país. Pero el crecimiento es cuando ya uno tiene ya una estabilidad una pareja, donde ya los gastos son compartidos ¿por qué? porque son dos ingresos de dos personas en un hogar entonces ya no es, por ejemplo una persona soltera, aquí en Estados Unidos es muy caro, todo la renta, eh, tienes que pagar tu seguro de automóvil celular, comida vivienda, o sea todo todos todo los gastos cuando pueden ser compartidos con dos y ahorras entonces el crecimiento viene ya cuando realmente uno está en pareja y uno dice, ok, ahora vamos a ahorrar para esto, vamos a crecer en esto, vamos a hacer esto, pero siempre juntos. Y ¿Tú vivías
0: con este, eso, con este chico? Tú vivías? No vivías con tu familia, sino con... con
1: no, yo sí. vivía con él, correcto. Y yo estaba en plan de crecimiento, yo decía, wow, yo tenía mis ahorritos. Mi primer carrito era un... Honda Civic, creo que fue, o un Corolita, pero del 92, algo así, o sea, súper <risa> viejito, pero yo era feliz, porque yo me lo había no, podido comprar, obvio, obvio, claro. yo sola, correcto, yo sola, y yo decía, yo este carro me lo compré con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mis, mis, mis trabajos, o sea, con lo que yo he hecho, y así fue, y entonces, es muy grato cuando uno puede obtener por ti mismo, ¿me entiendes?, tus cosas, o sea, le tomas ese valor, ese aprecio que uno dice, wow, pues así fue, después de que salí de, de esta compañía, fue gracias a que me separé de este muchacho, la señora lo quería muchísimo a él, y tenía un amor que yo le decía, parezca que usted fuera el novio de, de él, porque imagínese, o sea, prácticamente ella me despidió por haberme yo dejado de él, o sea, sí. <risa> algo como que absurdo, loco, y, claro. y yo dije, nada, o sea. ¿A seguir adelante? ¿En qué me toca? O sea, me recuerdo que me fui a la casa donde una amiga, estuve como un mes prácticamente durmiendo en su sofá, en la sala, por mientras yo me ubicaba en un cuartico, no sé, Pero acá le llaman efficiency.
0: ¿Tu, ¿Tu mamá no estaba ahí con tu hermano? ¿O tú estabas en otro estado? Mi mamá,
1: no, estábamos ya estábamos en Miami, yo ya estaba en Miami, mi hermano se regresó para Honduras y después él se emigró para España porque él se le venció la visa, entonces eh, emigró para España, y él comenzó, ah, siguió sí, adelante, como dice, okay. eso fue al año de yo estar aquí en Miami, él emigró para España, y mi mamá ya también estaba acá, ella pues en su vida también, en su hogar, tratando de hacer hogar, yo no, no era para vivir con mi mamá, yo desde los 17 años que salí, prácticamente Pero yo sí, dije, no, mamá, yo larga. no, yo no, me voy sola, yo hago mis cosas solas y sigo para adelante claro, claro. Y así fue, o sea, te digo que después de, de estar en una oficina con uniforme, ejecutiva, tacón alto, bien presentable, pasé a hacer lo que sea. Y yo dije, lo que sea va a ser lo que me toque que hacer ya. Y fue en un restaurante. Comencé a trabajar en un restaurante como mesera y eso eran unos dolores de pies porque yo todo el día andaba en taconada y pasar a tenis o sea, pasar a zapato yo ah, pasar
0: de los tacos a los... A los...
1: No, fue, no lo... fue el dolor de bajarme okay. de la oficina a un restaurante. Claro. No, okay. era el dolor de pie de lo que me tocaba estar Porque todo el tiempo.
0: Claro. Así
1: que no, no se crean. Así como he estado arriba, he estado abajo. Y yo dije, wow, increíble, me tocó que volver a pasar. Porque imagínate, después de la juventud haber estado arriba, por decirlo así, me tocó que estar abajo. Y de nuevo llegar a Miami, llegar a una oficina, imagínate en Miami, todo el mundo quisiera decir, wow, voy a ir a trabajar allá en una oficina, voy a ir a trabajar allá en algo, no, o sea, casi siempre al inmigrante nos toca hacer lo que sea, en, claro, y desde de eso puede ser construcción, limpieza, doméstica interna, o lo que sea, y gracias a Dios tuve la suerte, la bendición de caer en una oficina y volver a estar, como dicen, bien, y de nuevo, boom, para abajo, o sea,
0: volver a comenzar de cero. Emocionalmente, ¿te, te golpeó eso también, sí. Eri? ¿Te sí. golpeó emocionalmente?
1: Todo, mira, yo creo que, y me ha tocado, o sea, altos y bajos, como dicen, estar, y siempre afecta, o sea, cualquier lo que es separación, todo lo que te desconcentre, que te quite uh -huh. la mente de donde tienes que estar realmente, te afecta, o sea, te afecta una separación un divorcio eh, una relación, amistades hasta amistades, cuando tú rompes una amistad con alguien que lo considerabas tan buen amigo o amiga y de repente te das cuenta de que no fue así claro. te desilusionas completamente y vuelve y te desestabilizas y sí. todo eso te atrasa ¿me entiendes?
0: Claro, te preguntaba esto porque justo tienes una actitud muy positiva ante las cosas Siempre. No sé que, que tú dejas como que fluya, como que ya o sea, sucede, pero sí. Sí, o sea, como sí que... mira
1: que parte de eso, bueno, yo soy muy creyente, yo soy de, de que Dios existe, de que Dios primero, Dios adelante, siempre, siempre, ¿Ah? siempre. Pero también soy muy creyente de los signos, y yo soy Leo. <risa> <¿Así>? <risa> <risa> Entonces, imagínate, Leo. La astrología. Sí, la astrología, o sea, Leo, Leo es líder, o sea, Leo es, es, bueno, imagínate, imagínate un león como es, entonces, así como es muy cariñoso y tierno y que le gusta que lo estén, como claro, dicen, sojando claro. y ajá, halagando y todo lo demás, así también es, wow, cuando toca que salir a luchar y a pelear y a defender lo suyo, lo hace, o sea, toca. Entonces, sí, siempre me ha tocado, me, ha, me voy muy enfocada, soy muy, muy Leo, muy Leo entonces así también celosa no, tanto así no pero sí, con lo que es mío a mí que nadie me lo quita o sea, esto es mío, ok listo vamos a luchar por ello y a seguir adelante entonces así fue me conocí, trabajé un, ese tiempo en el restaurante y ahí conocí a mi ex esposo actual 10 eh, años y medio de matrimonio, wow. crecimos muchísimo eh, de ahí viene el, todo lo que fueron los negocios, han sido los negocios.
0: ¿Tuviste gracias negocios con él, al emprendimiento. ¿Cómo? ¿Cuántas sociedades con tu ex esposo tuviste en algún momento?
1: Siempre, éramos socios en todo. O sea, y la todo. sociedad que nosotros tuvimos, tanto matrimonial como negocios, fue A1. O sea, siempre fue doble A plus, como dicen. Ajá siempre, o sea, mira, yo te digo yo te digo algo, Dios sabe lo que hace eh, y lo que te digo que he vuelto a caer, o sea, he vuelto a estar arriba y he vuelto a caer y he estado abajo, eh, pues muchas veces las circunstancias, la vida te trae cosas que uno dice, wow, qué cambio tan repentino, ¿no? Eh, con él me recuerdo, no teníamos nada, yo vivía un efficiency, o sea, un cuartico esos que son como un alquiler, una, un cuarto, cuarto.
0: pequeño, muy chico.
1: Ajá, no sé cómo le llaman eso en tu país. Acá le llaman efficiencies, o sea, son como los cuarticos que son de las casas en la parte de atrás. Entonces, eh, yo vivía un efficiency, él vivía en, en un apartamento, un cuarto con un amigo. Venía una relación también de 10 años de matrimonio separado. Yo venía apenas con una relación de dos años separada, o sea, dos años de relación. Pero él sí también traía pues mucha experiencia, como dicen. Ya él era como para mí el, ese caballero, el que te abre la puerta, el que... El que más maduro. Más maduro. Exact, más maduro y pues maduro en la relación, imagínate. 10 años de experiencia, creo que eso no se van por, <risa> por allí. Por ahí. Sí, entonces, nada, eh, pero él también estaba en cero. Cuando uno vuelve a comenzar, se separa de alguien, le toca comenzar de cero, no creas de que, ah, bueno, sí, tuvo, hizo. Eh, recuerdo que. La ex esposa para, para darle el divorcio le dijo que le dejara. Él en ese entonces tenía una compañía de envíos, de carga, de envíos a Venezuela. Él es venezolano. Y mmm, las acciones de la compañía le dijo que le, se las dejara. O sea, si él quería el divorcio, que le tenía que dejar todas las acciones a ella. O sea, salir de la compañía por completo. Y él, por salir del divorcio y salir todo en bien y todo, no tenían ni hijos ni nada, le firmó todas las acciones y las compañías y le dejó todo. O sea, él, él agarró, como dijo él, su PlayStation, su televisor y su ropa. Eso fue todo <ríe> lo que él sacó. Lo
0: que, y todo, hombre, fue... lo que todo hombre sacaría. Sí.
1: <risa> y así fue. Cuando yo lo conocí a él, él vivía... En un apartamento, en un cuarto, prácticamente, eh, con un amigo, y él lo que tenía solo era un televisor, su PlayStation y su ropa. Eso era todo. Cuando yo lo conocí también, cuando yo, o sea, nos conocimos los dos, los dos estábamos en las mismas. Veníamos de una separación, veníamos mal, o sea, muchas cosas que uno dice... ¡Guau! Wow, ¿Qué hice en todo este tiempo? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy ahora? ¿Por qué me toca como que volver a comenzar de cero cuando ya tenía un poder adquisitivo, se podría decir? Uh -huh. Bien, pero todo eso son enseñanzas. Ahí te voy a decir después por qué. Entonces, uh -huh. bueno, pasa el tiempo. Eh, yo trabajaba de mesera, él trabajaba a la par en una tienda, en, un, en una tienda de deportes. Un chico, un vendedor más. Uh -huh. uh -huh. Salario mínimo y los dos, prácticamente los dos comenzando de cero, uh -huh. ya el que era el señor ya no, o sea, él trabajaba como cualquier empleado en una tienda regular, entonces eh, nos conocimos, empezamos, salimos, nos cono eh, empezamos a salir, eh, lo de nosotros fue así como que rápido, porque ya a los 15 días ya estábamos viviendo juntos prácticamente, pues porque como ni él tenía nada, ni yo tenía nada, no había ningún interés de por medio, <risa> Entonces, sí, claro, fue. Sí,
0: no había intereses económicos en esa relación. Sí, no
1: había ningún interés de nada. <risas> Los dos estábamos como que, bueno, ok, a full amor, como dice, era full amor. Y así fue, crecimos, empezamos a. a a él, por ejemplo, le salía en negocios. Donde él trabajaba, después en otro negocio que tuvo, en otro trabajo que tuvo, le salían negocios. Y siempre el jefe le decía, tranquilo, que ya nos vamos a montar, que vamos a tener carro y casa. Y le prometía muchas cosas. Y le decía que iba a estar bien, que iba a estar bien. Y siempre mirábamos lo mismo. Yo pasaba para otra, por ejemplo, una floristería. Ahí aprendí parte de lo del negocio de las flores. Eh, él trabajaba en otra compañía de envíos y así. O sea, nos tocó comenzar prácticamente de cero, cero, cero por muchos años. Tuvimos alrededor de cuatro años sin levantar cabeza. Que lo que me recuerdo que nos preocupábamos era para ver cómo pagamos la renta. Eh, recuerdo que pasábamos etapas donde no había para pagar la renta. Eh, mi mamá a veces me, me empeñaba la joyería de ella, de oro que tenía, me la daba para poderla empeñar y poder completar para comer. Eh, vendíamos un televisor un mes, el siguiente mes vendíamos una computadora y así. O sea, para ir día a día subsistiendo prácticamente. O sea, y esas son las etapas que uno va viviendo, valorando y superando, ¿no? Poco a poco. Y ahí es cuando yo les digo, todo realmente bueno, en este país, y yo creo que así es en todos lados, para uno poder seguir creciendo, tiene que ser en conjunto. Porque así como uno trabaja, el otro trabaja, los dos traen un ingreso al hogar. Mientras que ninguno, por ejemplo, si uno no trabaja y el otro está sostiene y sostiene, llega un momento que te cansas. Por más que quieras jalar, jalar, jalar y avanzar, no te da. ¿Me entiendes? Entonces, esto tiene que ser algo mutuo, algo de dos para seguir adelante. Si no, nunca se va a ver. Tipo, claro. Y saber hacer negocios. Esa es la otra también. Ser inteligentes, leer, aprender. Eh, me recuerdo que él me decía mucho: lee, lee, lee. Mi ex esposo. A él le encantaba leer. Él. Ingeniero en sistemas, yo le decía, hay tal cosa, de, por ejemplo, de la luna. Ok, y él me sacaba todo el diagrama de la luna, no sé qué, tiene tanto espacio, de esto, lo, o sea, todo. Y yo le decía, ¿cómo sabes tanto? Era increíble. Y, y él mucho, o sea, le gustaba mucho, pero ¿qué tenía él? La parte que yo tenía. ¿Qué no tenía él? La parte que yo tenía. Claro. Se puede emprendimiento, o sea, él, él, él era como una parte muy como negativa, cerrada, como, no, porque me da miedo, eh, no, porque tal cosa, y yo era todo lo contrario, yo era, vamos, vamos, hagamos, echémosle, o sea, vamos para adelante, arriesgámonos en esto, sigamos, 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 entonces esa parte positiva contra lo negativo que él tenía, yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo puedo hacerlo para que él entienda si él desde un principio me hubiera dicho sí, 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 en otro nivel hubiéramos estado en aquel entonces. Sin embargo, bueno, pasa el tiempo, le digo, mira, o sea, tenemos que hacer un stop y ver qué es lo que vamos a hacer porque solo viviendo el día a día no podemos. No puedes, obvio. Entonces él me decía, mira, que hay un negocio, que no sé qué, pero yo le he dado vueltas y el jefe siempre me dice qué me va a poner, qué me va a dar, qué me va a y llevaba dos, tres años ahí en la misma compañía y nada. Entonces le digo yo, ok, ¿por qué no haces el negocio al revés? Entonces me decía, ¿cómo así? por ejemplo, él trabajaba en una compañía de envíos de maquinaria pesada para Venezuela. Equipos de, no sé, tractores, camiones claro. grandes, sí, sí, sí. correcto. Uh -huh. Entonces yo le decía, yo, ok, si el, tu jefe te ha prometido tanto una comisión de lo que, ¿me entiendes? Él vende allá o algo, y nunca te la da, ¿por qué no le pides la comisión a los que les compras acá? Por ejemplo, si yo te compro este camión o un lote de no sé qué, eh, ¿cuánto me das tú por conseguirte esa venta? Ah, ahí va la forma de hacer negocio, ahora era al revés la cosa. Claro. Y dicho y hecho, así fue, fue cuando él como que empezó a hacer negocios por este lado, eh, le em, empezó a negociar con las compañías acá y claro, la compañía necesitaba hacer la venta. Entonces empezó a obtener el ingresos de la otra parte, no del jefe en sí, sino que de la otra parte. Y así fue como él hizo su capital. Eh, logramos, me recuerdo, hacer un capital como de, en aquel entonces, como de 20 mil dólares, que era plata.
0: Claro, obvio.
1: O sea, 20 mil era plata. Pero para el negocio que yo quería hacer. Era muy poca plata, o sea, yo estaba como que, ok, vamos a arriesgarnos, vamos a montar, poco a poco vamos a ir creciendo, y así fue. Entonces, el, me recuerdo que el primer año, que fue el 2010, nosotros teníamos, si acaso, un año juntos, eh, nos fue mal, quebramos. O sea, la primera compañía que tuvimos, que también era una agencia de empleo, como el primer negocio donde yo trabajé. En ese entonces estaba lo de la recesión económica aquí en Estados Unidos, todo se había ido para el piso, no habían trabajos, el nivel de desempleo estaba terrible uh -huh. y no solamente fue acá, fue a nivel mundial, mundial. prácticamente. Uh -huh. Entonces, prácticamente estuvimos un año luchando, luchando, tratando, dando, dando, esforzando, todo, viviendo el día al día, eh, tratando de levantar el negocio y no, no nos dio. Perdimos eso, empezamos de nuevo a trabajar en lo que fuera ahí empecé yo a trabajar también en otra oficina, en una agencia de empleo, pero era como este otro negocio, que te digo, era al revés. Era la compañía quien pagaba el servicio, no era el empleado quien pagaba por conseguir un trabajo, como era la primera agencia, sino que ya esta era la compañía quien pagaba el servicio de reclutamiento. Entonces, eh, ahí fue cuando dije yo, ok, aprendí todo el negocio, y eso fue debido a que, Debido que a la señora con la que yo estaba trabajando también, también, una explotadora, yo decía, ¡Conchale! ¿Hasta cuándo me va a tocar gente así? <risa> <risa> eh, yo trabajaba por un salario mínimo en aquel entonces que era de 8.50, ¿no? Ni 8.50, 87 y piquito. Yo ganaba 8, por decirlo así. Era 7.56, yo ganaba 8, por mucho. La hora en una oficina... Eh, trabajando aquí en Estados Unidos, claro. que eso es muy poco acá. Hacía siete papeles dentro de esa compañía. Ella no tenía nadie más. Me tocó también enseñarle muchas cosas. Eh, me tocó ser reclutadora, recepcionista, eh, asistente personal, cobradora, eh, payroll, hacer eh, lo el que rol, es los rago. pagos. Ajá. Eh, cobranzas bueno, tanto así que me tocó hasta hacer paralegal, para decirte eso paralegal es aquí la persona que hace toda la parte legal de lo, documentación, como, abogado, como un abogado, como un abogado, como un abogado de la, a un nivel menos, un paralegal me tocó todo, y al final del día, hacer limpieza entonces yo decía wow, increíble que yo no puedo creer de que esta señora, haciendo tanto dinero no pueda poner una o dos personas más ¿me entiendes? No, todo
0: era obvio ese dinero, por todo lo que tú tenías, el conocimiento ahí dentro.
1: Exacto, entonces, nada, me tocaba a mí, entonces dije yo, bueno, well, ok, no te voy a mentir, no duré ni tres meses dentro de esa compañía, <risa> yo dije no, aquí agarro porque me voy, le inventé a ella, le dije que no, que me habían conseguido otro trabajo en otro lugar donde iba a ganar el doble. 16 dólares la hora no le podía decir que no o sea, yo sabía que ella no me iba a detener pero ella estaba tan feliz conmigo por todo lo que yo hacía dentro de la compañía, que para ella fue duro, o sea, volverse a quedar sin nadie volver a enseñarle a alguien ¿me entiendes? por no decirlo así de dar una persona de confianza exacto, no fue full de confianza y yo dije, no, donde yo no le diga a ella algo más, o sea, que me voy para una compañía que sea súper bien pagado, no, no me deja ir y así fue, ella me rogó, me dijo que por favor, me llegó hasta alcanzar a pagar a 10 dólares la hora, imagínate, de 8 a 10, yo le había dicho 16, o sea, era un rotundo.
0: <risa> todo, todo al revés. Entonces,
1: bueno, y así fue, y yo me quedé sin trabajo, yo me salí de allí donde ella sin trabajo, sin saber en lo que me iba a salir ni nada, pero yo dije, esta explotación más, no me la aguanto. Entonces, eh, Ahí fue cuando le dije a, a mi ex esposo le digo yo, haz el negocio de esta forma. Y bueno, empecé a cotizar todo, a él le salían las comisiones, yo ya estaba viendo cómo iba a emprender, o sea, yo ya estaba en mi, en mi cabeza, ya estaba viendo qué emprendimiento
0: iba a ser dar ingreso, claro.
1: Exacto. Claro. Y ahí fue cuando le logran salir las comisiones a él, a todas esas, yo estaba también por eh, creer la compañía, eh, eso fue en el 2011. ¿Cuál creaste?
0: ¿Cuál creaste? ¿Qué, qué compañía creaste? La
1: primera compañía mía fue un, un staffing agency, como una agencia de empleo,
0: de empleos.
1: Uh -huh. exacto, en el 2011. A todas esas, la compañía se vino a abrir hasta finales del 2012 prácticamente, Yeah. Eh, y fue cuando yo dije ok ahora sí puedo comenzar eh, a trabajar en lo que realmente pues ya yo sabía hacer empecé a negociar con unas compañías eh, me daban la cartelera o sea lo, lo que era la, el reclutamiento aparte de recursos humanos y en temporadas acá, temporadas por ejemplo de flores valentine día a las madres entonces empecé con estas compañías a darles el conocimiento de que estaba haciendo lo del, el staff, lo del Staffing Agency y ellos, como ya yo había trabajado con ellos, con la otra señora, sabían de mi, de mi capacidad de reclutamiento, entonces ellos, wow, sí, mira, tú eres muy buena haciendo esto, eh, vamos a darte la oportunidad pero que eso era un voto de confianza también que tenía que tener la compañía con uno. ¿por qué? porque nosotros somos los responsables de pagarle a los empleados y luego a los 15 o 30 días la compañía nos paga a nosotros entonces prácticamente somos como un financiamiento para las compañías aparte de hacerle el reclutamiento aparte de hacerle todo lo que ellos necesitan para la parte humana o sea el claro. recurso para las temporadas y todo eso pues recuerdo que yo tenía un payroll para 10 mil dólares, por decirlo así, semanal, porque ya los otros 10.000 mil se habían ido en rentas, en rentar la oficina, en un mobiliario y en todo lo demás. Cuando yo dije, wow, tengo que, tengo que ver cómo puedo hacer un payroll con 10 mil dólares. Y así comencé. Empecé de a poquito: dos, tres empleados, cuatro empleados, cinco empleados, diez empleados, quince empleados. Cuando en eso se me vino la temporada, que era enero ya el 15 de enero en adelante ya son full temporadas acá de Valentine y Madres de Valentine para el Día de los Enamorados entonces son compañías de flores donde traen toda la flor de Colombia, Ecuador pasan para acá para procesarla y tirar para otros estados o sea, sacarla para otros estados para los, las, los supermercados las floristerías y todo lo demás entonces es una temporada de 3, 4 semanas fuerte de gente que siempre se necesita y yo recuerdo que las compañías a mí me decían, Erika, ¿tú crees que puedas con, por ejemplo, 30 empleados? Y yo le decía, sí, claro, yo puedo con 30 empleados. Ok, mira, yo recuerdo que mi primer payroll así fuerte fue de, yo tenía, por decirlo así, 15 mil dólares para payroll. Y yo me aventé con 30 mil dólares en payroll. Y siempre mi ex esposo era, conchale, que no sé qué, cómo vamos a hacer si no hay la plata, cómo vamos a pagar empleado. Y yo le decía, tranquilo, déjame trabajar, porque yo estaba trabajando, ubicando gente y, y a la vez, a la siguiente semana tenía que pagarles. Entonces yo decía, tranquilo, yo voy a ver, voy a negociar con las mismas compañías, Hacía, les daba un descuento, ellos me pagaban de adelantado y así. Iba un ciclo de eh, ubicando personal, Recuperando la plata, pagando empleados. Y ese ciclo yo dije, wow, si voy bien así, bien, perfecto. Pero llegó un momento de que la compañía fue creciendo tanto, 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 porque era demasiado buena en el reclutamiento. Por ejemplo, las compañías me pedían 50 empleados y yo llevaba 60 entonces me decía, wow, sí, sí, mételo. Entonces siempre había gente de más trabajando que no estaba en presupuesto y que siempre había que pagarles y todo lo demás. Entonces el crecimiento se fue viendo súper. Los primeros tres años de la compañía crecimos muchísimo. Eh, me recuerdo que, bueno, el jefe que nunca le quería, porque todas estas, en, primera dos años, en los primeros dos años, mi exesposo seguía trabajando con su antiguo jefe. Y yo trabajando en la compañía, levantando el negocio y haciéndolo crecer. Entonces, porque siempre teníamos como ese miedo de quedarnos sin un ingreso fijo dentro de la casa. Entonces, ahí fue cuando ya hubo un momento que yo le dije a él, creo que fue a los, como al año y medio, le dije yo ya, mira, 20 para trabajar conmigo, o sea, yo necesito aquí que me ayudes. En vez de pagarle a alguien más, trabaja tú conmigo. Y ahí fue, ahí fue cuando empezó él a trabajar conmigo. Eh, ya los dos empezamos en la parte administrativa haciendo payroll ya conseguimos más personal conseguí una secretaria luego otra secretaria luego un asistente o sea ya fuimos creciendo mucho más y así fue la primera compañía que es el negocio de servicio es un negocio de servicio fue el boom para poder llegar a tener todos los otros negocios o sea, y este sigue porque hasta, ahora,
0: ¿no? sigue hasta el día correcto de, sigue a la fecha hoy en diriges, día estamos, hoy hay gente que las o sea, Exacto, ya la, sí. la gente se controla y se automatiza, ¿no es cierto? El negocio ya.
1: Sí, correcto. Ya ahora tengo mi personal ahí, que son los que dirigen. Ya yo solo llego y... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Dónde hay que poner plata? Porque esa Habrá, es la parte... Claro, mía.
0: Habrá algo que hacer para mí. <risa> <risa>
1: ya, ya, sí. Ya hace cinco años que la compañía se maneja prácticamente sola. Ah, qué bueno. Eh, eso fue en... Yo tengo un bebé de mi ex matrimonio con él, eh, de, tiene cinco años ahora, mm. Fernandito, mi adoración, claro. como le digo yo, mi mayor bendición, los hijos son una bendición enorme, cuando uno tiene un hijo, es como que, no sé, yo lo vi así, viene el bebé, yo, nosotros anduvimos buscando seis años, eh, poder tener un bebé, no podíamos salir embarazados, oh. hasta que de repente, buh, dijimos, bueno, nos estaba viendo también los negocios que dijimos vamos a casarnos porque no nos habíamos casado yo quería, claro, yo me quería casar pero era por la boda y la fiesta claro, y el, el que sueño
0: claro, y claro
1: la novia y todo lo demás como,
0: y así como las fue. novelas como las novelas más o
1: menos sí. y yo me desligué de, de todo o sea, de, de estar pensando en que ay, quiero un bebé, quiero un bebé, quiero un bebé me desligué, me descansé la mente no sé qué fue lo que pasó y de repente pum salí embarazada y yo no sabía, yo duré dos meses y medio embarazada sin saberlo, porque como yo tenía un periodo muy irregular, entonces no me daba cuenta. Dos
0: meses sin saber, y no había, ni, no había pancita tampoco, nada.
1: Nada, entonces wow. yo sí, yo estaba con los preparativos de la boda y todo, yo sí notaba que me daba mucho sueño, eso es lo que a mí <risa> me dio demasiado sueño, yo me quedaba en el escritorio, así me recostaba en la oficina y era un sueño que ahí me quedaba, entonces era como muy raro, pero no, nunca me dio, porque como yo estaba con lo de la oficina, la boda, esto, lo otro, entonces estaba entretenida en otras cosas, fue cuando pasa la boda, pasa la luna de miel, rumbié, hice de todo, o sea, tomé, tomaste,
0: todo, o sea, todo,
1: todo, todo, fue <risas> puro alcohol. y Mira, mi hijo, hoy ese no toma, no te lo juro, él no toma ni agua. Ve, no toma ni jugos ni nada. El único que toma es agua.
0: Estar, Su agua, es que, pobre, y... el chuchaqui que le, o sea, acá le decimos chuchaqui. O sea, el cómo decirte el malestar después de haber ingerido alcohol, debe, él lo debe tener clarísimo. para él decir, de Está de... curado, está curado.
1: De verdad que sí. Mira, él no toma sino solamente agua. Él no sabe lo que es una Coca-Cola, él no sabe lo que es un jugo, ah, jugo, en aranjo, jugo de naranja o en manzana, nada. Él es eso y su leche con chocolate, que eso <risa> le pasa. Eso es lo único que él toma. Pero de ahí nada, nada más. más. Entonces es increíble eh, el efecto que pueden ser, ¿no? O que pueden hacer durante.
0: Oh, él, eh, nació, él nació cuando ya estaba eh, tu primera empresa ya lista o en el proceso. Ya,
1: correcto, ya estaba súper bien, gracias a Dios estable estables. Correcto, ya ahí fue cuando digo yo que los hijos son una bendición, porque después de ahí yo fui viendo las compañías así para arriba, crecer, 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 crecer muchísimo, y bueno, ya yo llegué el momento que ya yo dije, bueno, me desligo, eh, pongo, puse a una persona administrativa en la parte del payroll, mi ex esposo también estaba siempre en la oficina, pendiente en la parte contable, eh, y bueno, las, las chicas que trabajaban en el área de reclutamiento y todo lo demás entonces yo prácticamente, yo trabajé hasta el último día del embarazo porque oh. mi, mi parto fue un parto de cesárea entonces prácticamente hasta el último día antes de salir trabajé ya cuando nació el bebé me dediqué al bebé eh, todo ese año me dediqué a mí me recuerdo que iba hasta dos veces al gimnasio. Tenía tanto tiempo libre que yo decía, ¿no?
0: Igual había ingreso, ¿no? Igual había ingreso por la empresa que se manejaba sola. Gracias a
1: Dios, sí. Entonces, ahí fue cuando ya pasé el año del bebé. Ya yo me miraba como con mucho tiempo libre. Yo decía, mm, estaba, como dicen, vagabundancia. No me soporto más porque yo he sido muy activa. Siempre de estar en algo, de ingeniar, de ver, de hacer, de crear, de todo. Y ahí es cuando nace la idea de Lovely Roses, lo de la tienda de las rosas preservadas. Estas son rosas que duran muchos años, son rosas naturales que pasan por un proceso de preservación para que duren muchos años. Eh, pioneros, Colombia, Ecuador, de la rosa preservada como tal. Eh, yo amo Ecuador nunca he ido pero lo o sea, adoro su gente su cultura su todo porque tengo también amistades colombianas y ecuatorianas perdón y por ejemplo las rosas mías de las rosas naturales vienen directico de Ecuador de déjame ver si me acuerdo de Bacumbi, no se me va el nombre <risa> <risa> se me va pero bueno es por allá donde cosechan flores eh, está cerca de Quito
0: Ibarra, Cayambe, eh, Atuntaqui. Mm,
1: no, no eh, me su Se llama, la compañía se llama Ecuatorian Flower o Paola Flower.
0: Ecuadorian Flowers. Veamos, para eso está el Google.
1: Para eso está Google. Esca, bueno, bueno, me pareció espectacular cuando eh, él, el manager, llegó aquí a Miami, me trajo una caja de rosas nunca había visto en mi vida unas rosas tan bellas, una calidad de flor espectacular, unas rosas enormes, el tallo grueso, la hoja espectacular, de frondosa, verde, hermosas. Yo dije, wow, increíble. Y sí, ya no, yo vendí, si o sea, ya en ese
0: negocio, Erick, tú no sabías nada de, del tema, o, si, o yo tenías algún conocimiento. En, durante él.
1: el tiempo que me tocó, como dicen que andar de un lado a otro de trabajando, trabajé en una floristería, eh, que comencé a trabajar en la parte administrativa en el área de, de meter los artículos en la página web Ajá. y luego de eso se acabó el trabajo y lógico o sea venía como dice la temporada que era la de Valentine y la de madres y trabajé tres meses con ellos en el área de, de todo. O sea, re, recoger escombros, o sea, recoger la basura, eh, cargar claro. cubos de agua, armar flores, hacer arreglos florales, eventos de bodas. Entonces, ahí prácticamente aprendí también mucho relacionado a todo lo que era el movimiento de la floristería Pero había algo curioso, ¿no? Que yo decía, que bello a mí. Mira, las flores a mí es un desestrés. O sea, es como una terapia. Ya realmente, como les digo yo siempre, Lovely Roses para mí ya es una pasión. Es como
0: ya no hobby, es, ¿no? Como es, tu,
1: exacto, ya es libera, mi hobby. Te libera de... de estrés, uh -huh. tiene mucho estrés, porque siempre uno está viendo, creando, haciendo, viendo cómo van las ventas, qué podemos uh -huh. innovar, qué podemos hacer, esto y lo otro, para poder seguir avanzando. Pero sí, yo me recuerdo que cuando estaba en la oficina, en la agencia de empleo mía, eh, a mí me como trabajábamos con flores, con compañías de flores, de repente me regalaban rosas y yo me ponía a hacer arreglos para la oficina, me ponía a decorar, me ponía a hacer arreglos, diseñaba, hacía y todo el mundo, "Wow, qué lindos, mira, qué bellos, ¿por qué no los vendes? ¿Por qué no los vendes? ¿Por qué no los vendes? O tal cosa, o me salía alguien, una amiga que necesitaba un arreglo y venía yo y lo hacía. Entonces ya yo empezaba a tener ingresos, aún estando en la oficina, dentro de la oficina empezaba a tener ingresos con lo de las flores, como florista como tal. Entonces yo decía, wow, puedo hacerlo. ¿Por qué no? Es algo que conozco, es un negocio que lo sé hacer. Claro. Porque antes de Lovely Roses estaba el otro negocio que yo tenía en mente, que era un beauty salón, un salón de belleza. Pero ¿qué pasó? Me detuvo el hecho de que yo no sabía hacer nada de belleza. Claro. O sea, yo quería ir, porque siempre en, en mí me ha gastado pues, mucho dinero en eso, Ma manicure, pedicure, pestañas, extensiones, pelos. Tabacundo.
0: ¿Tabacundo puede ser, Eri? ¿Dónde? Tabacundo.
1: Tabacundo,
0: de allí. <risa> sí, ya. Estaba googleándolo justo ahorita y quería que no se me vaya la idea. Sí, sí, sí. Es súper cerca de acá, es por el, aer el aeropuerto de acá de Ecuador. Sí, 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 de aquí, sí. No, perdón.
1: Súper, súper, una flor espectacular, ellos son a ah, uno oh en flor, de verdad que tienen una finca hermosa también y trabajan mucho para eh, Europa.
0: Sí, por sí, lo que sí, sí, he entendido. Sí. se exportan flor para allá que acá sabemos de ese potencial, pero le, como la gente de Ecuador como no lo, no lo, no lo toma muy a, como que de mucha fortaleza, ¿me entiendes? Acá, para el ecuatoriano, lo que más exporta es el banano cuando Imagínate. las flores también son un tema muy, sí. muy, muy, muy importante, ¿no?
1: para para mentira, en Honduras también existe mucho lo del banano, chiquita banana, no sé si la he escuchado, también sí. muy exportador de banano allá, café, igual en Honduras. Eh, pues entonces, bueno, en ese tiempo de la floristería, para seguirte el cuento, uh -huh. yo notaba, yo decía, qué lindas las flores, hermosas, eh, un diseño que es una, un, un arreglo, podían gastar hasta 500 dólares en un arreglo que te va a durar 7 días, máximo 10 días, si lo estás, como dicen, regando y echando agüita. Yo decía, qué bello, qué hermoso, pero qué poquito tiempo de duración. Ajá, entonces ahí fue cuando vino una de las compañías con las que trabajamos en Flores. Me, durante su bello, el proceso de crecimiento de la agencia de empleo, del staffing agency, eh, me dijo mira Erika te regalo esta rosa es algo nuevo innovador está llegando al mercado es una flor que te va a durar muchos años de, te va a durar un año me dijo él y le dije yo qué y esto qué es plástico son rosas de plástico o algo me dijo no son rosas preservadas son rosas que pasan por un proceso de preservación para que dure muchos años mucho, mucho. me dijo prueba ya vas a ver te va a durar mucho tiempo bueno así fue pasó un mes dos meses tres meses cinco meses un año, exacto, intacta la flor. Bueno, tanto así que yo me aburría de tenerlas de la oficina, las pasaba para la casa, de la casa a veces las amigas me las pedían prestada para algún evento, y van las flores de un lado para otro. Duró, yo la tuve esas flores en prueba tres años, y ahí fue cuando dije, ok, estamos listos. Ahí fue cuando después de estar con el bebé, que pasé un año, tenía tanto tiempo libre que yo dije, ok. Si tanto me gusta el negocio de las flores, me desestresa, me, me, me es para mí como una terapia, Ajá. decirlo así, del estrés que llevaba en unas temporadas ahí con la agencia. Entonces digo yo, ¿por qué no crear un negocio de esto? Mira, esto cuando empecé a hacer un estudio de mercado aquí en Miami, en Miami no existía una floristería que fuera de rosas preservadas solamente. O sea, había lo tradicional, una floristería donde tú llegabas y estaban los cubos con agua, con hielo, ¿ves? con flores y los cuartos fríos, o sea, que tenían su florecita ya hecha, una floristería tradicional. Entonces eh, yo decía, wow, increíble, o sea, crear un concepto. Yo siempre he sido como muy de buen gusto, o sea, a mí me gustan las cosas bien, que se vean lujosas, que se vean, que se vean estéticamente
0: caras,
1: bonitas. Ajá. de vestirse bien, de andar bien arreglado, como dicen, de punta en blanco. Entonces yo dije, wow, sería bonito encontrar un lugar donde te sientas como, por ejemplo, entrar a una tienda Gucci o a una tienda Dior, que sientas esa elegancia, ese glamour, que vas a entrar a comprar algo que te gusta, en este caso, pues las flores, y que te dura mucho tiempo. Y así fue, empecé a crear, a hacer los diseños de cajas, a hacer los diseños que iba a manejar de flores, eh, las medidas, todo. Ese proyecto a mí me llevó seis meses, entre cajas, diseño, estudio de mercado y todo lo demás.
0: ¿El, el diseño y de pues, flores es um, diseñar como un diseñador de interiores? Eso es un diseño exacto. O sea, mides. La decoración o sea, y, y todo ese tema.
1: Exacto. Eh, bueno, la persona de diseño interior, los colores, combinaciones, qué te va bien con esto, qué no, qué sí. Y más que todo es al gusto, pues, en este caso era mucho al gusto mío. Claro. entonces claro, la gente miraba y decía wow, qué lindo, wow, cómo lo haces, qué lindo, qué lindo y ese boca a boca, esa buena referencia, el que te dura mucho tiempo, los, las rosas, esto y lo otro fue que mi negocio fue creciendo no habíamos abierto ni la tienda, recuerdo la tienda principal o sea, el negocio como tal yo empecé a poner cosas online a abrir una tienda online a crear la página, a crear toda la parte de la estructura eh, yo como estaba como esperando todo lo que era
0: ¿Perdón? ¿Tú misma creaste la página online? O, o... Eh, para ese
1: entonces mi ex esposo, como te digo, ah, él era él, sistemas, sistemas, sí, él me ayudó muchísimo con toda esa parte. Mientras que yo creaba, hacía una cosa, él hacía otra, por decirlo, por detrás. Él siempre me dijo, yo siempre voy a estar back, backstage, siempre voy a estar detrás de cámara. <risa> él nunca salió conmigo, no le gustaban las cámaras, no le gustaban las entrevistas, no le gustaba hablar, no le gustaba nada. Yo le decía... Concha, le sal, porque mucho de esto nos decían eh, en la entrevista, ¿no? Nos decían cómo lo hiciste, cómo lo creaste, cómo, y todo esto era algo de los dos. O sea, yo siempre decía mi matrimonio, mi ex esposo, o sea, en este caso, pues y mi ex esposo,
0: claro, la
1: obvio. Madre mía, o sea, en todo, y él no, él no quería salir, él no. Entonces, siempre como que esa parte allí, yo como que, ay, mira, yo por ejemplo me invitaban a eventos buenos aquí en Miami que nos podíamos encontrar con artistas que nos podíamos encontrar con gente de celebridades y yo siempre le decía vamos, 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 vamos porque todo eso son relaciones o sea, uno va, conoce te das a conocer pasa una tarde la
0: voz y la voz y la voz y la voz exacto
1: entonces él siempre no, ve tú, ve tú, ve tú ve tú, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú ve tú, ve tú, ve tú tanto así que yo todo el tiempo andaba sola entonces es como le decía yo, mira, o sea, si no me acompañas y no vas tú conmigo y nada, para todo el mundo yo estoy sola. Entonces es mucho más fácil, como dicen, caer en la tentación, el, el no poder compartir como pareja, como, como relación, ¿no? Más el éxito cuando se ha creado y se ha hecho ver. Yo le decía a yo, vamos, 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 y el no, no, no. O sea, y ok, bueno, te quedas y yo iba siempre, o sea, siempre andaba o con una amiga o sola en algún evento entonces, bueno, nada, pasó el tiempo eh, Lovely Rose, me recuerdo que el primer año el primer año de, eso fue diciembre abrí la tienda del 2017, en junio comencé con todo, en diciembre estaba yo organizando todo porque yo quería entrar diciembre con toda y fue cuando la compañía no sé si han escuchado ustedes I Heart Radio Music que es una emisora aquí latina, no, perdón, americana, de artistas americanos, fuerte, eh, me contactó, me mandó un email y me dijo que guau, que, wow, que, que hermoso todo mi trabajo, que a ellos les encantaría tener en los camerinos de los artistas un arreglo de Lovely Roses. Ah, hermoso. Para mí eso fue espectacular, claro. o sea... Eso que te llegue una carta de una compañía tan prestigiosa eh, que te diga que se sienten honrados al saber de que si pueden tener, ¿me entiendes? Un arreglo de Lovely Rose. Y ahí Pero, fue cuando yo te dije, habían, cuándo... te,
0: habían, te habían visto? ¿Dónde vieron tu trabajo? Por
1: internet, por redes sociales y por la página web, imagínate. Todo hoy en día son redes sociales, o sea, eso va del boca a boca. Ahora una Muy carta trabajo, de presentación ¿no? es, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu carta de presentación? Y si tu carta de presentación está muy mal diseñada, olvídate. Eso, va, eso es como la imagen de uno. O sea, hoy en día para muchos eh, lo toman como, no, eh, más que todas las personas mayores, ¿no? O sea, los que no se han entrado, como dicen, en esta era. Pero eso es muy importante. Una buena carta de presentación es tu página web, tu Instagram, porque si tienes allí, por ejemplo, hay mucha gente que confunde lo personal con lo de negocio. Entonces en tu página personal metes de negocio, venta de esto, venta del otro, pones una foto aquí, una foto allá. Y cuando vienes a ver es un despelote de vida sociable con una rumba, una fiesta, con el, a la siguiente pose es una vendiendo algo y haciendo algo. Eso es un grave error que cometen. ¿Por qué? Porque la carta de presentación de uno, tú tienes que dividir, o sea, tienes que tener tu parte profesional y tu parte personal. Porque si eres muy sociable y todo, o sea, es lo sociable tuyo personal va de tu lado, de tu página personal. Lo que es de tu negocio es tu negocio, tu carta de presentación, tus productos, lo que pones, las descuentos, las, eh, por ejemplo, los artistas, si haces algo con artistas, con medios, con lo que hay. Entonces, eso para que aprendan también esa parte es muy muy importante. Porque imagínate si tienes una carta de presentación fea, por decirlo así, o descontrolada, va a decir, pero qué seriedad hay en esto? ¿Entiendes? ¿No entiende? ¿Dónde no hay está? Claro. No hay confianza, correcto. Entonces eso va muy de la mano. Les recomiendo siempre si ustedes no tienen conocimiento, hoy en día hay muchos tutoriales en YouTube aprende, lee aprende, 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 lee, lee o sea, ve claro. tutoriales y todo, o contrata a alguien si tienes el poder con, con que lo pueda
0: trabajar ¿Trabajaste con algún tipo de agencia de publicidad sí. o algo para tu tu hacía
1: eh, Mi exesposo y la parte sí. yo, pero luego de eso ya llega un momento que se satura todo, que los negocios van creciendo que tienes que poner importancia también en otras cosas, y eh, metí agencias para hacer lo que es la parte de, de redes sociales y parte eh, de lo que es medios. ¿no? Ya hoy en día todavía yo administro lo que son los posts de Lovely Roses. O sea, cada post que tú ves, cada foto que tú ves allí es porque yo la subo. O sea, yo personalmente, mis letras, mi hashtag, mi todo, yo. O sea, todavía. Eh, la parte a mí que me hace más que todo son como la parte de historias, que son videitos o fotos o historias, y parte que salgo a veces hablando, pero de ahí todo lo demás soy yo, en, o sea, en cuanto a los feeds, ¿no? Lo, el fit o sea, la parte de, de, ¿cómo se podría decir?, de imagen del Instagram en Lovely Roses US, para los que no nos siguen, es Lovely Roses US, US. Eh, esa parte soy yo, la imagen del, del, del Instagram. Y el mío personal, que también pueden seguirme, es Erika Mejía, Erika con K, Erika Mejía oficial, guión bajo oficial, Erika Mejía guión bajo oficial. Y bueno, ahí es mi página personal, ahí pueden encontrar todas mis otras cuentas de los otros negocios que tengo también en la biografía. Entonces ahí van viendo poco a poco. Y bueno, de ahí nace todo lo que son lo de las eh, celebridades, todo lo que hemos hecho con artistas. Eh, me recuerdo que cuando Aija Radio Music nos contrató para hacer esa de los camerinos, eran 11 artistas grandes. Dentro de ellos eh, Camila Cabello, Liam Payne, Demi Lovato, fifty eh, Harmony, eh, Sí, o sea, artistas que yo decía, increíble, cómo yo en la vida pensaba llegar con ellos, nunca. O sea.
0: Solo con el boca a boca, ¿no es cierto? O sea, solo pasando eh, la voz y pasando la voz y pasando la voz. Y,
1: y bueno, nada, fue cuando Demi lobato, imagínate, eso fue en diciembre del 2017, yo iba a abrir, por decirlo, como el 20 de diciembre la tienda. Me tocó que, así como estaba la tienda, al siguiente día me tocó que abrir, porque yo tenía una fila de gente al día siguiente después de haber hecho eso. Porque Demi Lovato nos mencionó, nos dio las gracias en redes sociales. Y Lovely Roses, thank you Lovely Roses, y eso fue el boom. O sea... Fue increíble, todo el mundo quería saber de las rosas, todo el mundo quería saber la caja que se le había hecho a Demi Lovato, las fotos, a mí me escribían los fans eh, de Camila Cajabello, de Liam Pei, todos los fans, de todos los artistas me escribían dónde están las fotos, queremos repostear, queremos hacer, queremos ver, quer entonces eso fue un giro que le dio a Lovely Roses inmenso. Ahí empezaron los medios, los medios latinos, wow, Demi Lovato, cómo lo hiciste, qué le hiciste, cómo fue, o sea, toda la noticia de cómo llegamos a estas grandes esta grande celebridades.
0: ¿Todo, ¿Todo lo vas con sus managers o sus uh, equipo de producción o, o te lo vas directamente con el artista de alguna
1: manera? Eh, casi siempre con ellos no es directamente con el artista, casi siempre hay una persona detrás de, o sea, no son ellos los que oh mira, estoy pidiendo unas flores para enviarles un lanito, no Más, sin embargo me han salido uno que otro artista sí eh, me ah, recuerdo sí. que me llamó oh, sí, me llamó una vez eh, ¿cómo es que se llama este muchacho? se me da el nombre, un sal, salsero, ¿Salsero? Eh, déjame acordarme se me da los el nombre Manuel no. Eh, ¡Ay! Se me va el nombre. Bueno, te lo debo allí. Me llama me dice ¡Ay! Se me va el nombre. Ah, contestó nada de las chicas, ¿no? La oficina. Entonces le dice, mira, soy por decirlo así, Víctor Manuel. Vamos a decir un nombre porque me va a <risa> eh, eh, Le dice a la chica ¡Oye! Soy Víctor Manuel que quiero mandarle unas flores a mi esposa que está cumpliendo año. Y yo ella es como que, ok, ¿quién? O sea, así como que.
0: <risa> que no es una broma, claro, ¿no?
1: Entonces, sí, 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 el artista. Entonces viene y me, ya, me pasan a mí el teléfono, me dicen, miran, que es Julanito. Entonces yo, espérame, déjame
0: acordarme, estoy con, la,
1: estoy con el nombre en la, en la punta de la lengua. Le, le digo, <risa> Vamos a ver, ¿de
0: dónde es? De hecho, vas a ir acordando. No te Yo soy
1: mala con los no, nombres. No. Los... <risa> Soy mala. Aquí, aquí perdiste viene... tres
0: followers por el nombre del artista. Sí,
1: pero imagínate, <risa> los fans, ¿cómo quisieran saber? Eh, es alguien muy conocido de, de música de salsa, creo que es. A ver. Eh... Ay, se me va, qué pena. <risa> no, dale, dale, hay tiempo. Sí, tenemos. Bueno,
0: tiempo.
1: sí, es que fue hace tanto tiempo ya que ni me recuerdo. Entonces viene y me dice: eh, Soy fulanito de tal, y yo, OK. Que, que, o sea, como que ¿quién habla, ¿no? Sí. No, que mira, que soy yo el artista. Y yo, ah, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, no sé qué, bien, bien, mira, que quiero mandarle unas flores a mi esposa que está cumpliendo años, que no sé qué. Y yo, ok, y le tomamos el pedido y todo. Entonces, yo me quedé muy asombrada porque dije, yo, ¿cómo que un artista es casi siempre son o los managers o alguien, ¿no? Hablan. Claro, pero no, exacto, pero sí, yo dije, bueno, y hablé con él y y le enviamos el delivery y todo, hay muchos, había muchos antes que yo hacía, o sea, que yo iba personalmente para poder aprovechar la foto, y tú sabes, la farándula, y ay, mira, y todo, y, pero ya ahora en día, pues te digo la verdad, ya, pues, imagínate, ahorita le mandamos un detalle que le mandó Clarisa Molina, Raúl de Molina, del show del Gordo y la Flaca, eh, ahorita por Navidad, y yo dije, ay no, ya chicos, entreguen ustedes, porque, ¿No ¿me de Ya no, a veces o no hay tiempo, o otros o uno está en otras cosas. Se presenta otras cosas, ya, exacto, oportunidades cuando se presentan, pues sí, claro, por ejemplo, lo, lo de Maluma, imagínate Maluma, este año fue el, el disco Papi Juancho, él se vino a vivir para Miami, eh, le decoramos el apartamento, eso fue gracias a la tía, a Judy Arias, que ella es la madrina de Lovely Roses, por cierto, eh, junto con Jessica Carrillo del show del programa El Rojo Vivo, el Rojo Vivo. Uh -huh. ellas son las madrinas, entonces eh, ella me ha ayudado a mí muchísimo con lo que ha sido todas las cosas que hemos hecho con Maluma, eh, le fuimos a decorar un apartamento que tiene aquí en, en Miami Beach espectacular, una vista espectacular, cuando él saca esa tacita de café con ese vista del mar y todo, yo digo <risa> en mete yo estuve allí, <risa> yo momento, vi el apartamento, claro. yo puedo disfrutar yo de puse esa la ahí.
0: primera flor en ese apartamento.
1: Sí, así mismo, y yo digo, bueno, qué dicha, qué suerte, qué bendición, qué ya ¿me entiendes? O sea, saber de que hemos trabajado con figuras tan grandes. Eh, por ejemplo, bueno, muchos conocerán a Silvestre Dangón.
0: Claro, Cantante.
1: Si ustedes se van a Lovely Rose US en el Instagram, yo tengo los highlights, que son los, los, los ¿cómo es que dicen arriba? Lo que uno va grabando de las historias. Entiendo,
0: entiendo los, los destacados.
1: Los destacados, correcto. Ahí está todo lo de los artistas. O sea, yo cada vez que subo algo con un artista o algo que estamos haciendo con un artista, está allí grabado por nombre. Espectacular. Entonces, claro, yo aprovecho y monto, subo, o lo guard lo dejo guardado ahí en los destacados para que la gente pueda ver aparte, lo que... Más...
0: Claro, aparte eso te da, te da respaldo de marca, ¿no? O sea, la gente sabe que eres seria. O sea, que estás exacto. trabajando con gente seria.
1: Con gente seria, exacto. Entonces, siempre trato de guardar esa historia, ¿no? Y bueno, a medida de eso sa sale prensa también, medios. Me recuerdo que... Yo un tiempo que, bueno, lo del, yo, o sea, tuve una persona que me llevaba el PR, lo que era la prensa, medio.
0: Sí, sí, las relaciones o, públicas.
1: Las relaciones públicas. Que un tiempo que yo decía, wow, ya, como que ya mucho, ¿no? Mucho de, de. Y llegué a ver un día, me puse en Google para ver qué había de mí, o sea, como que de Erika Mejía. <ríe> y puse en Google, puse Erika Mejía, Lovely Roses. Y hay más de 300.000 artículos, entrevistas, eh, de todo, de todo lo que nos han hecho en prensa, en revistas, en, en tantas cosas que yo dije, wow, increíble. O sea, llega uno un momento que dice, no me lo puedo creer. O sea, es tanto que a veces uno dice, es imposible. Pero sí es posible. Se vale soñar, soñar en grande. Los sueños sí se cumplen. Eh, son cosas que a veces la gente dice, ¿cómo lo has logrado o qué has hecho? Porque a mí, yo recuerdo que hubo un tiempo que a mí me decían, hmm, ¿no será que tú estás haciendo algo oscuro por allí? Y yo, <risa> <risa> Eres narco,
0: ¿no será que, que, que trabajas con, con, con narcos?
1: Dios, eran el esfuerzo, el sacrificio, todo lo que me ha tocado a mí que regalar, porque también para llegarle a estos artistas no es que ellos pagan, mucho de esto toca que hacer, como dicen, intercambios, publicidad, ok, me das tu foto, me das cómo utilizar tu nombre o algo, o la reseña de algo, okay. para yo poderte regalar o dar, ah, okay. artistas que a mí me han llamado y me han dicho, mira, quieres hacer el intercambio, no sé qué, llámese ahorita, el año pasado creo que fue, eh, los 50 años de Mark Anthony, para los 50 años de Mark Anthony, a mí me llamaron y me dijeron, Erika, mira que vamos a hacer esto, lo otro, ta, 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 compañía tal, julanita, 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 todo el mundo. Está dando esto, está dando lo otro, ta, ta. Y yo decía, espérate, alto. O sea, también llega a un nivel que ya uno ya sabe, ya se las huele, como dicen, ya uno ya tiene la experiencia y todo lo demás, que uno dice, no. El
0: instinto, el instinto, eh, claro.
1: Está. yo te voy a decir algo ok, podrá ser Marc Anthony, Marc Anthony tiene mucha plata para él mismo pagar y hacer su fiesta. Resulta que eso fue que la manager de Mark Anthony contrató a una persona, una planner, una, eh, que hace eventos y todo, y la, por decir, Marc Anthony o la planner le pagó a esta persona por hacer el evento. Ok, ese evento claro, te va a costar, ya claro, Ajá. exacto, 50 mil dólares, 100 mil dólares tal cosa, ok, ¿qué es lo que hizo esta persona? Se puso a pedir todo de regalado a las para, otras compañías,
0: para quedarse con todo,
1: para ella quedarse con todo, y le prometo a todo el mundo de que una foto, que una aquí, que Mark Anthony la va a mencionar, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando dije, uh -uh, esto no va así, no esto vale no bien. es Ajá. como, esto no es como, como se dice ser, Dicho y hecho, así fue. O sea, todo el mundo dio regalado por el in disque intercambio y a la hora de la hora desapareció marcando ni las menciones y desapareció <risa> todo el mundo. Ay, no, que es que él no puede porque el contrato no le permite hacer tal cosa. Entonces, claro, ya yo eso, ya yo me lo sé, cómo es que trabaja. Por ejemplo, llámese, me recuerdo Carol G y Anuel. Anuel llegó a nuestra tienda, él personalmente a buscar las rosas de Carol G. Eh, en, la primera, en la primera tienda que tenía Lovely Roses un huequito porque era súper chiquitica cuando comencé, recuerdo que por Google él me encontró como una floristería near me, o sea en el área de él él vivía aquí en el Doral para aquel entonces entonces esa floristería estaba, estábamos nosotros en Google registrado todo, todo bien, llegó Recuerdo que ese día yo me fui sin maquillaje. Yo dije, no, yo voy a estar detrás y me dedico a estar, como dicen, backstage, detrás del telón. Entonces eh, sale uno de los chicos, ah, sale una de las chicas y, claro, ¿sabes? Anuel tiene un aspecto de que cualquiera dice, me va a saltar. O sea, aquí quede, más aquí en Estados Unidos, que aquí no es que se suele ver tanto eso, ¿no? Y claro, fue como raro porque, ajá, el gangue, como el ganguero, pero con las cadenas así enormes de oro y todo. Entonces yo decía, ve, entró la chica y me dice, Ay, Erika, Erika, sal tú, porque es que eh, se ve un hombre muy raro. Entonces yo como que, qué raro, me quedé así como que extraña. Mando a uno de los chicos, al, al chico que se encargaba de los delibres y todo lo demás, le digo, sal tú para ver qué, qué quiere el cliente. Entonces, cuando él se abre la cortina y sale, ahí mismo se regresa y me dice, es Anuel. Y le digo yo, ¿quién? Anuel. No sabía ¿Y quién era. Es Anuel? <risa> <risa> yo ni por ser. Él acababa de <risa> salir de la cárcel. Eso fue hace dos años. En agosto. Eso fue en septiembre 6. Septiembre 8, por ahí. Entonces, él acababa de salir de la cárcel. Estaba reciente. Acaban de sacar el video de... No, de secreto no. El de... ¿Cuál es? El primero que ellos sacaron, Anuel y Karol G. Eh, Culpable. Sí. Exacto. Entonces, viene y llega él muy, tú sabes, como, wow, que quiero hacer una persona chica, no sé qué. Ya yo haga todas esas, yo maquillándome rapidito, y yo decía, Dios mío, <risa> quiero verlo. Porque en ese entonces, cuando yo veo el Instagram, él tenía 6 millones de seguidores. Imagínate, a lo que tiene ahora. Entonces yo dije, wow, conchale, o sea, para mí era como que un artista, una celebridad que estaba llegando a tu tienda, o sea, es, yo no lo no claro, podía creer. O
0: sea, quedas...
1: en, entonces él andaba con Fabian, Fabian creo que se llama el manager. el manager, y entonces, claro, yo enamorado de todo lo que miraban, y wow, wow, quiero esto, quiero el otro, quiero aquí, quiero, o sea, todo. Él escogió cada detalle, fue un rótulo con las letras love en inglés, una bola grande de rosas con la letra C de Carolina, porque es Carolina con C. Eh, no quería nada que fuera um, artísticamente, como por decir Carol G, o que dijera claro, algo así. Claro, ¿no? Todo, muy, muy todo sencillo, como muy romántico. personal. Uh -huh. Exacto. Eh, unos corazones, eh, unos globos personalizados, eh, una botella personalizada de champán, eh, y bueno, se lo decoramos en un apartamento que ellos tenían en Brickell entonces fue todo súper romántico súper lindo, tremendo detalle que esa sorpresa la encuentran en el video de secreto antes del primer minuto en el video que ellos sacaron de secreto sale ahí la sorpresa cuando Carol abre la puerta y se encuentra con unas rosas y unos globos exacto y ese video lo sacaron en enero en enero, enero 20 y algo creo que fue imagínate yo me guardé el secreto de ellos dos, desde septiembre hasta enero, así que Sí, porque él me dijo, mira, que no quiero que se dé cuenta a nadie porque es un secreto, y yo, bueno, o sea, por mí, ok, pero más sin embargo, tú sabes que al nivel de ellos también, ellos como que se tienen que cuidar las espaldas, en el aspecto de que, ok, un contrato de confidenciabilidad, de exclusividad o de algo, ok, nada, o sea, nosotros hicimos nuestra decoración, todo chévere, yo guardé mis fotos, todo, no pude publicar nada, yo no podía mencionar a nadie, yo... No. Me quedé como dicen callada. Nada, cuando ellos lanzan el video, la sorpresa mía fue ver el video que estaban las rosas. Hermoso. Y empecé a hacer bulla yo por todos lados, sí, que Anuel enamoró con nuestras rosas a Carol G, que ¿No esto, has, que ¿no lo ¿no ¿no fan, o cómo
0: fue. O sea, ¿Tuviste ¿Cómo? que pedir autorización para eso o, o simplemente de la emoción? Yo hablaba mucho con el
1: manager de él y con el, más que todo con el manager de Carol, que era Jake, eh, y él me decía, no, todo bien, ah, todas esas, después del, de esa sorpresa, le hicimos una a Carol, que fue cuando, imagínate, cuando culpables en aquel entonces el video había llegado a los 100 views, 100 mil views, o sea, estaba reciente la canción. Y le hicimos una caja hermosa de rosas naturales, pero personalizada, que Carol G. Y Anuel, culpables, el logo. Ella logra, oye bien esta historia, ella logra subir la historia y darnos las gracias, no duró ni cinco minutos. Y la disquera se la hace bajar la historia, porque no podía hacer publicidad. Porque no podía hacer publicidad. Y eso fue, o sea, fue un regalo, ¿me entiendes? O sea, un fan, los fans, por decirlo así, que, o sea, nosotros como Lovely Roses se lo dimos a ellos por, wow, felicidades por tus mil views, esto y lo otro, y, y la disquera hizo bajar el, el video, no duró ni cinco minutos, claro, a todas esas, cuando ella lanza eso que me menciona, yo lo grabo, hago screenshot, hago de todo y boom, lo subo, y cuando de repente, boom, lo sacó, y yo le llamo a Jake, le digo, Jake, ¿qué pasó? cuéntame me dice, no, es que no me vas a creer, la disquera lo vio y de una se lo hizo bajar, y yo, no puede ser, me quedé como wow y en esos cinco minutos yo había agarrado como mil followers, o sea, así de rapidito. Y yo dije, Concha, entonces claro, los que me empezaron a seguir se quedaron como follower, que eran fans, más que todos los clubs de fans y todo claro. eso. Y ellos empezaban a pedirnos cosas. Mira, ¿qué, qué sorpresa hay para Carol G, qué sorpresa hay para Noel. porque Anuel le mandaba muchas sorpresas a Carol. Le mandaba rosa, eh, le decoraba el apartamento, le mandaba desayunos. Entonces había cosas que yo no podía sacar o mencionar nombre. Más sin embargo, yo, bueno, viene una sorpresa pronto solo quedan expectativas, yo no decía de quién, ni quién, ni de quién para quién, ni nada de eso pero ya ellos como que conocían, ¿me entiendes? o sea, el apartamento, la estructura, todo y todo el mundo, Anuel ¡Ah, y Carol G <ríe> y, todo. y eso se regaba de una, ellos dos son muy virales, o sea, todo lo que ellos hacen suben, van, vienen, son muy virales, tanto así que te doy ahora el secreto, soy la enemiga de Anuel y Carol G okay. así que me tienen bloqueada en redes sociales Sí, eso fue terrible. Cuando yo me di cuenta, yo me quería morir. Yo no. Por qué te bueno, porque no le gustó cuando yo sacan el video de secreto. Eh, yo lógico, o sea, yo no tenía ningún contrato de confidencialidad, ni de exclusividad, ni nada. Yo hago mis redes normal. ¡Wow! Anuel enamoró a Carol G con nuestra rosa. Eh, las rosas de Carol G, ¿me entiendes? Son de Lovely Roses. Esto. Y es que ellos mostraban todo. O sea, ellos hacían videos y ponían hasta la marca. Salía el nombre, la marca, Lovely no, no Roses, nada, todo. Claro. Me Entonces, de... claro, yo aprovechaba, yo sacaba eso de ellos y los hacía viral también. O sea, los subía a mis redes y los fans empezaban a viralizar eso. Bueno, ellos se molestaban por eso. Más sin embargo. Algo? ¿Cómo?
0: ¿Te dijeron alguna vez algo?
1: Eh, ellos directamente no, porque incluso ellos nos, nos seguían comprando. O sea, todavía para el día las madres eh, nos compraron detalles para todas las mamás de los managers, la gente que trabajaba con ellos, todo, todo el mundo. Entonces siempre hacían detalles con nosotros. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el, entonces el enojo? Si sí, si sí, sí, no. Pero sí, ya cuando Jake fue el chico este que me pasaba contando, era así, mira, que ellos se molestaban porque yo les hacía mención de eso. Le digo, pero es que a mí nunca me hicieron confirmar nada. O sea, si yo hubiese tenido un contrato de confidencialidad o de exclusividad, otra cosa es, ¿me entiendes? Pero mientras tanto, si yo no tengo nada de eso, ¿qué voy a hacer? Más bien al contrario, incluso fui donde un abogado eh, me verifiqué, me, me entiendes, con toda esta parte de, de, de artistas, pues, para ver qué estaba haciendo mal y me dijeron, no, tú no estás haciendo nada mal, o sea, es tu marca, es tu nombre, es como que, ajá, por ejemplo, si Anuel, todo lo contrario, fuera al revés, él va a sacar porque es su nombre, es su canción, es su marca, él lo va a pelear. Y le digo yo, sí, ah, bueno, entonces, es eso. en este caso es igual. Pero la, como dicen, la pasada de ellos fue de que ellos no hicieron firmar nada de este lado, ¿me entiendes? Entonces por ahí quedó la molestia y bueno. Y más sin embargo, todavía ellos me siguen refiriendo. <ríe> Porque hace poco me llegó Nati Natasha, imagínate. Ya nosotros le habíamos dado una, unas cosas a Nati en, en un evento. Eh, nosotros hacemos muchos premios lo nuestro, premios Juventud, Latin Grammys... Entonces, en cada de esos están los artistas, en los camerinos y siempre se les deja sus cajas de rosas con los nombres personalizados y todo eso. Entonces, eh, yo dije, bueno, Nati haber llegado por el otro lado. No fue Nati en sí, fue um, Pina, que, que es el manager de ella. Y era el cumpleaños de Nati, eso fue ahorita hace dos semanas, tres semanas atrás. Entonces, vine leer globos, un oso personalizado, unas rosas, o sea, todo para la, la celebración del cumpleaños de ella. Y se le entregó en su casa, aquí en Miami. Y imagínate, tremenda sorpresa es que yo veo el agradecimiento de Nati dándonos la gracia a nosotros de Lovely cuando ellos, no paga, cuando ellos pagaron todo eso, ¿me entiendes? O sea, no fue que, ay, mira, quiero de regalado claro, o algo, nunca, sí. no ellos pagaron todo eso, igual Anuel y Carol G ellos siempre pagaban todas sus cosas, siempre que a veces uno les ponía cositas de más, como extra como un plus, como para que rellenen okay. ¿me entiendes? Okay. que es lo normal pero ellos pagaban todas sus cosas, entonces eh, ahí Nati Natasha nos mencionó, incluso en el Instagram de ella, en las fotos donde sale eh, con los regalos y con todo, nos menciona los blue roses, los globos junto con el oso y las rosas eh, Divine's Skate, el K que le hicieron los de Divine, y todo, o sea que, ¿me entiendes? Eso se ve la humildad, eso sí es algo como, wow, hacerlo realmente tiene un peso. ¿Por qué? Porque también ayuda a muchas compañías pequeñas, ¿me entiendes? O sea, compañías que como yo, como muchos más están tratando de surgir, salir adelante, esto, el esfuerzo, la lucha y todo lo demás. A mí te digo, a mí me ha tocado que regalar eventos grandes, eventos grandes, o sea, estamos hablando de 100 cajas de rosas o sea, eventos así que que yo digo, ok me bajo, por decirlo así me bajo ahora con esto porque yo sé que después voy a quedar en relación con ellos y así ha sido y sí, 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 o bien, sea, me sí. ha tocado que, que invertir, por decirlo así, en el nombre en la marca, en el prestigio para darme a conocer, para poder seguir adelante y así ha sido, gracias a Dios hemos quedado muy bien muy bien después con esas compañías con las que hemos trabajado así. Así como hay otros que te piden una vez y no te vuelven a pedir, y si acaso te hacen una mención, si acaso hacen algo. Y hoy en día no lo es tanto una mención, sino que es el realmente hablar del producto. O sea, hay muchas cosas que también a veces la gente confunde, al influencer con el influenciador. Todo el mundo ahora se cree influencer. Todo el mundo, ay, sí, que estoy aquí haciendo no sé qué. Ajá, pero qué tanta influencia tiene ese influencer. Esa es la cosa. Porque podrá ser gente que tiene millones de seguidores, que me ha tocado. Llámese, y este sí te voy a decir nombre, eh, Michelle Lewin. Para aquel entonces, cuando nosotros le dimos un detalle a Michelle Lewin, tenía, no te voy a mentir, como unos 10 mil, 10 millones de seguidores por ahí. Y yo decía, wow, Michelle Lewin, wow, wow, Michelle Lewin. O sea, era todo. Sí que Michelle Lewin lo va a mencionar, que va a ser aquí, va a ser allá. Pero cuando vienes a ver, yo creo que yo no cogí ni, ni mil seguidores de ella. Y peor nada. Ventas, y
0: peor conversión. Nada, nada. Hice, claro.
1: Ni ventas, ni nada. O sea, alguien así como que, mira, vi lo de Michelle Lewin, vi lo que publicó. Lo que... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay que también saber dar. O sea, saber con quién tú vas a hacer, a por decirlo así, un intercambio. Eh, todas estas chicas explotadas, de buena, de esto, el otro, las personas que lo siguen son usualmente hombres. Entonces, el hombre no es una persona que se va a dedicar a buscar, a ver, wow, qué lindas flores, voy a buscarlas para mi novia o para mi esposa. o para No, o sea, ellos ven teta y culo. Eso es todo. Zorri con la palabra. No, está bien, está bien. Pero eso es todo. Entonces, no se dedican a ver, ay, ¿quién le mandó esa flores? Vamos a ver ah, la compañía bien. de flores, o a ver quién es, no. O sea, ellos pasan la historia, ta, 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 vieron lo que les interesó y ya. Entonces, ahí es donde uno comete los errores y uno va aprendiendo de ellos, va aprendiendo de ellos. Yo me gasté casi mil dólares con Michelle Lewy y yo dije, coño, ni una venta con ella. O sea, nada. Que yo dije, bueno, ok, algo que salga. Imagínate, una persona de 10 millones de seguidores. Que no te dé nada. Exacto. Entonces, y ella lo que hizo fue una mención y al final yo que hice la foto y la reposteó. Y eso fue todo. O sea, no fue algo así como que, wow, ella habló de las flores, del proceso, de la preservación, del cuidado, de los colores. O sea, esa es la persona que influencia. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que son influencers, pero no son influenciadores. Ahí es donde está todo. Eh, por ejemplo, cuando una persona te habla en detalle, wow, esta rosa es una rosa preservada que va a durarles mucho tiempo. Imagínense ustedes comprando rosa eh, para su novia, para su esposa, para su novio, porque regala muchas rosas para hombres también. No eh, bien donde bien, ustedes pueden bien, claro. personalizar el detalle, donde ustedes pueden hacer esto, lo otro. Entonces, ya eso es una persona diferente, ¿me entiendes? A la hora ah, de hacerlo. Entonces, ahí es donde está el el truco, como dicen, saber con quién lo vas a hacer y cómo esa persona va a explicar tu producto. Porque hay gente, por lo que te digo, que solo, ¡ay, qué lindo! ¡Mira lo que me mandó Lovely lo
0: Rose! Así es.
1: Y ya, eso fue todo. Entonces, cuando te han gastado plata en dar ese detalle, en hacerlo, en invertir en todo, y cuando vienes a ver, no te funcionó, ¿me entiendes? Y así ha tocado con muchos, muchos artistas que yo he tenido que, mira, yo quiero hacer, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eh, a la hora en la hora te dejan embarcado, no hicieron, no, no dieron, mira. Entonces ahí uno dice, wow, bueno, lo intenté. Así como otros, por ejemplo, lo que te decía de Silvestre Dangó, el año pasado el concierto de él, eh, logré conseguir con la PR que tenía con la relacionista pública, entrar al camerino de él, entregarle la caja personalmente de rosas a él, donde él estaba en su camerino descalzo, ahí puedes ver en el video, cuando te vas a las, a las destacados, y él me dedica un poema, a mí, me <risa> dedicó un poema. O sea, imagínate cómo yo me sentía, Obviamente. feliz, o sea, yo dije, era una caja de 1.500 dólares que se le había entregado a él, una celebrity box. Y, y yo dije, wow, pero eso valió tanto, tanto, tanto que yo dije, wow. Y la esposa de él nos compra rosas a cada rato. El hijo de él que está en la adolescencia anda regalando rosas por todo Miami. <ríe> y entonces, y así es, pero qué rico se siente, ¿me entiendes? Cuando... Hay artistas que son humildes, o sea, que de verdad que todavía siguen allí, como dicen, que vi, saben de dónde vienen, que son, ¿para qué? o sea,
0: que, entienden y, a, que entienden al resto, ¿no?
1: Que exacto, resto. diferente. Imagínate, nosotros hicimos una colaboración con una marca de trajes de baño que le llevaron unas cajas a, a las Kardashian Imagínate, eran todas las familias Kardashian, o sea, a Kelly, a, a todas, a o todas. sea, cada una por separado para las niñas, era una línea de trajes de baño para las, líneas, para las niñas, de ellas no hubo nada, o sea, lógico, imagínate, las Kardashian, o sea, ¿quién se puede esperar? Pero más sin embargo, puedo decir ah. que ellas tienen unas cajas personalizadas de nosotros, de Lovely Rose. Entonces, es, es rico, se siente rico, yo tengo fotos de las cajas y todo, pero ellas nunca mencionaron, nunca hicieron nada, o sea, que eso quedó allí, ¿no entiendes? Y fueron cajas grandes de rosas preservadas yo, yo te que noto, se, te se, noto, se noto, Eric,
0: que eres bastante eh, humilde tú también, ¿no? A pesar de todo lo que has tenido que vivir, porque no cualquiera, no cualquiera tiene ese, esa apertura, imagínate, que lleguen celebridades a tu local, que pueda, que te dediquen ¿no? un poema, date cuenta. Sí. Pero te mato que tú tienes los pies centrados en, en, en el piso. ¿Eso tú crees sí. que es importante en el momento de manejar un negocio?
1: Sí. Yo todavía como baleadas. Al hondureño sería baleadas, pollo <risa> con tajada. O sea, mi comida es súper tradicional. Ahí hay una frase que dicen, eh, hondureño que se respeta, come con las manos. Yo todavía como con las manos. <risa> <risa> Así de sencillo. <risa> o sea... Eh, nada, o sea, yo creo que eso va mucho en uno, no o sea, nunca perder las raíces, nunca perder el, la humildad, porque de eso se trata, o sea no puedes, por ejemplo, a mí me ha tocado que estar arriba, y así como he estado arriba también he estado abajo, uh -huh. y he caído y me ha tocado que levantarme y tratar de subsistir, como dicen váyase ahorita, por ejemplo lo que te decía, después uno aprende de las, de las cosas, sí por ejemplo, el divorcio con mi exesposo. Eh, estuvimos un pleito legal. Imagínate, ya habían compañías, negocios. O sea, ya la parte eh, monetaria, por decirlo, era un inconveniente en este caso. O sea, para la separación. Esta vez él no me firmó a mí y me dejó todos los bienes. No. <risa> <risa> él dijo, ok, con la primera aprendí. Ya la segunda, sí ya. No. Claro, y yo también, como se lo dije yo a él, yo no te voy a pelear nada porque, o sea, todo lo que nosotros hicimos juntos lo hicimos los dos, o sea, el negocio lo levantamos los dos, los otros negocios los levantamos los dos, todo lo hicimos juntos, y bueno, esta vez sí, él partió por su lado, yo partí por el mío, yo le compré las acciones a él de las compañías, eh, la parte pues de él, yo se la estoy todavía pagando, eh, son millones de dólares que todavía están ahí en juego, como dicen, y que sigo, o sea, seguimos porque es una cuota de tres años, o sea, toca pagar, seguir pagando. Y él ahorita está en su casa, tomando vacaciones, súper feliz, <risa> relajado, sin ningún estrés, <risa> recibiendo los millones. Recibiendo su plata, sí. Qué rico, ¿no? O sea, Y te digo algo, nosotros tenemos una relación súper bien bueno. eh, con el niño, el niño estamos a tiempo compartido, eh, el, estamos en mismo tiempo, o sea, lo tiene dos días él, dos días yo y tres ah, días, eh, yo que que días el fin de semana. Yo hablo con él todo el O sea, la relación de nosotros quedó intacta, o sea, intacta no, sino que quedó bien, ¿me entiendes? Eh, ya ahora pues no sé qué él hará si estará haciendo algún otro negocio yo sigo con los míos y siguiendo adelante echándole, como dicen, echándole bola a los venezolanos y, y aquí sí, aquí hay mucho estrés, hay mucho eh, mira ahorita la pandemia pues, imagínate si hablamos de pandemia los negocios se vinieron para pa abajo, todos eh, estuvimos cerrados las compañías estuvieron a un 25% ¡Wow! Trabajando más, sin embargo, así todos todos mis empleados tuvieron sus salarios en plena pandemia. Todo mundo tuvo su salario, todo el mundo tenía y seguía trabajando aún desde casa. A los que podían, o sea, la parte no telefónica, que, que
0: despedir a nadie. no hubo la necesidad. Eh,
1: me tocó, sí, me tocó así que me salir ficou. de dos personas oh. eh, porque estaban realmente, pues de más, por decirlo así. Pero realmente ellos salieron ya al final de la pandemia. Imagínate, todavía en pandemia los mantuve, okay. entonces sí, ya llega un momento que, como dicen que no hay temporada también, porque hay cosas que son full temporada, que toca contratar personal para la temporada, y que, ajá, hay cosas que son, hijas, uh -huh. entonces claro, ellos eran de temporada, más sin embargo los sostuve todavía fuera de temporada, para ayudar, porque yo sabía cómo estaba la situación para todo mundo, entonces, eh, eso nos ayudó, gracias a Dios, eh, este año. Bueno, aquí en Estados Unidos el gobierno dio ayudas para compañías de pequeñas empresas. Eso nos ayudó en parte para poder seguir subsistiendo y manteniendo salarios y empleados. Qué bueno. A la fecha de hoy estamos empezando, empezando a recuperarnos. Gracias a Dios aquí en Miami, pues sí, ya está todo abierto todo está ya manejando al full, 100%, eh, hay restaurantes abiertos, discotecas abiertas, todo está abierto ya, con el debido cuidado, sí, pero eh, ya todo está full, aquí ya todo está trabajando normalmente, entonces eso nos ha ayudado mucho también a, a poder levantarnos y a poder seguir, esta temporada yo sé que viene full, viene con mucho trabajo, viene pesada, ya de ahorita ya las compañías me están diciendo, Erika, prepárate, consigue mucha gente para trabajar, busca, o sea, todo. Y de, también les hago por aquí la recomendación, la gente que te escucha, que si tiene visa, si tiene cómo llegar a Miami, quedarse un tiempo con algún familiar, una amistad, y poder trabajar la temporada como tal, aquí los esperamos. Wordstaff Staff está abierto necesitamos mucha gente para trabajar lo que son tres cuatro semanas de temporada de Valentine eh, cuatro semanas de temporada del Día de las Madres, usualmente es un mes antes de cada temporada o
0: sea enero, siempre... enero y abril sería.
1: exacto, ya lo que es a partir del 15 de abril ya estamos en full te digo que estamos necesitando alrededor de 800 a mil personas para trabajar Ajá. en compañías de flores aquí en Miami, son cuartos fríos, son neveras pero se gana muy bien a la hora de... Porque pagan overtime, el overtime es a tiempo y medio, hacen muchas horas de trabajo, o sea, a veces hacen, por decir, en tres, cuatro días ya han hecho las 40 horas, más el overtime, los otros tres días que quedan y es puro overtime. Entonces, sí es una temporadita donde pueden agarrar pues plata, ¿no? pueden agarrar dinero para poder trabajar. Sí, Entonces, sí. Wordstaff está con las manos abiertas, disponibles a ponerlos a trabajar. Estamos en la ciudad de Miami, eh, el do, todos los trabajos son en la zona del Doral, aquí cerca del aeropuerto de Miami eh, y nada, no, o sea que se dirijan directamente a las oficinas eh, con la documentación que tengan, podemos ayudarlos.
0: O sea, Eri, eh, para finalizar te quiero molestar con dos preguntas que me interesan saber. Eh, primero, ¿te consideras ya una mujer exitosa o qué falta?
1: Ay, pues bueno, sí. El éxito siempre va como ligado de muchas cosas, ¿no? No solamente es, oh, wow, hice esto y ya soy exitosa. No, sí. o sea, hay que seguir. O sea, el éxito hay que mantenerlo. Y para mantenerlo yo creo que el equipo de trabajo es esencial. Yo tengo un equipo de trabajo que te digo, o sea, más que empleados son familia, son amistades. O sea, para mí mi equipo de trabajo es... O sea, me quito el sombrero ante ellos. O sea, yo no sería Erika Mejía si no es por ellos. De verdad que yo sí, esa partecita sí la reconozco, la reconozco muy bien, sé quiénes son, lo que han hecho por mí, los sacrificios que han hecho por mí, por las compañías, por su trabajo, por su dedicación. Y te digo, a la fecha de hoy, todo mi equipo ha sido a uno. O sea, plus, no sé, más. O sea, estoy súper agradecida con todos ellos, y eso es debido al equipo, o sea, debido a, a todos, o sea, todos mis empleados son, somos un equipo realmente. Hoy casualmente tuve una reunión con, con un equipo con el de Lovely, ya hablando entrando en temporada. Hablando ya de lo de Valentine, que vamos a sacar, que esto, que el otro, claro, yo decía, wow, sí, sí. increíble, o sea, tengo un buen equipo, ya todos ellos estaban listos, ya todos tenían todo preparado, Erika, no te preocupes, Erika aquí, Erika allá, todo va a salir bien. Entonces, para mí estas fechas son de mucho estrés, porque no solamente tengo una compañía que es estresante, tengo dos compañías que son en plenas temporadas, que son Valentine y Madres. la compañía de Flores, que es el staffing agency. Correcto, que es reclutamiento de personal, buscar gente, reclutar, reclutar, mandar empleados a las compañías. Eh, y la otra es la de la, la floristería. Entonces son dos temporadas que vienen full. Entonces es mucho estrés, es, es nervios, es que todo salga bien, es que, eh, ¿me entiendes? Se, se escapan cosas de la mano. Pero como dicen, cada temporada vamos aprendiendo uno del otro. Me recuerdo la temporada, todas las temporadas han sido muy diferentes. Eh, cuando comencé con la compañía del Staffing Agency, habían días sin dormir, o sea, haciendo payroll, trabajando, haciendo sus cheques para lo que los empleados tuvieran todo el día, eh, y eran noches de trasnocho al igual que con las rosas. Lovely rose el primer año, yo no me lo podía creer, el primer año fue, eh, teníamos dos meses abiertos como tal, y que era enero, y vamos para febrero, o sea, se, eh, 15 de, de febrero, el 14 de febrero, y yo recuerdo que fue un miércoles, el Valentine, y yo entré un lunes a la tienda a trabajar, con el montón de órdenes que habían del fin de semana, con todo lo que había, yo dije, de aquí no me voy, y así fue, yo diré, lunes, martes, y miércoles hasta las 12 de la noche que salí de la tienda, sin dormir, sin bañarme, sin nada. O sea, yo no tuve ni un ratito de descanso para decir ay me voy a recostar aquí cinco minuticos. No, porque yo decía yo me recuesto y pierdo, yo me quedo y pierdo. Tanto sí fue que yo después de eso caí grave. El doctor me dijo Erika un día más que tú te quedes sin dormir te mueres así de sencillo. Entonces ya yo dije ok tres días sí, cuatro no. <risa> Ya, 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 me fue diaste, el ya me diaste, Tres días, y sí, cuatro, no, ya tengo el cálculo. Claro. No fue era muy estresante porque yo quería cumplir con todo, yo quería sacar todo, que todo estuviera al día, que todo el mundo el día de los enamorados estuviera feliz, todo. Entonces hay cosas que a uno lo van cada vez preparando más, ¿no? Ya el siguiente año ya estábamos full preparados, eh, todo bien, pero bueno, hay cosas que se escapan de las manos. Por ejemplo, contraté una compañía para que me hiciera la, la parte de los delibres, no los conocía, no sabía quiénes eran, ¿me entiendes? Prácticamente confié en ellos en esa parte. Es. Eso fue un desastre, un desastre de que <risa> los delibres eran las siete de la noche y todavía no habían llegado, eh, muchos llamando, reclamos. Exacto, la gente llamando, yo decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, y son cosas que se nos salían a nosotros de las manos, porque nosotros por más que estuviéramos listos para cumplir con todo, que salió todo temprano, la compañía de libres me quedó mal. Entonces, imagínate, eran cosas que, que ya se nos escapaban de las manos, y eso tocaba, y yo hacía más arreglos y los mandaba antes, le decía a la compañía de libres que detuviera ese, que no lo enviara, y así. O sea... Fue, entonces estrés tras estrés, tras estrés, tras estrés, que cuando vienes a ver tú dices, oh my God, ¿cómo, cómo lo he hecho? No sé, <ríe> pero eso va mucho con el equipo de trabajo, te digo la verdad, mucho, había momentos que, eh, amistades mías que han trabajado conmigo, que me dicen, Erika, yo te ayudo esta temporada, y que en un momento que me decían Erika siéntate respira relájate y, y contrólate exacto. exacto y ya vamos a seguir y vamos adelante y podemos si podemos no podemos entonces y eso es el equipo ¿me entiendes? el equipo de trabajo que uno, que uno tiene porque imagínate donde ellos no pudieran resolver donde ellos no pudieran hacer y yo trancada por aquí trancada ah, por el otro negocio entonces llega un momento que uno dice que está en shock o sea claro, que uno se sé. pone y uno dice fue, no, fue, no puedo obvio, así es entonces, sí, eso va muy de la mano, el éxito va muy de la mano del equipo de trabajo que tengas también, porque sin eso no, no, no seguimos avanzando, no podemos.
0: Eri, yo te quiero agradecer en primer lugar por todo lo que, por tu tiempo primero, por el tiempo que nos diste, entiendo que estás de una, ya empezando un proceso apretado de, en, tu, en, tu, en tus negocios y, y te diste el tiempo, a partir de acá son las 11 ya de la noche creo que allí también en Miami llevamos comenzando. casi
1: dos horas en, y bueno, acá como, hay muchas tela que cortar si así, te hablaré cada una de las anécdotas que he tenido bueno es que
0: hoy es el día en el que no duermes entonces estoy, me, me tranquiliza un poco eso sí. no, eh, eh, quiero agradecerte eh, como siempre he aprendido un montón eh, yo lo único que te puedo decir es desearte lo mejor desearte mucha abundancia en tus negocios que te siga yendo súper bien Espe espero algún momento conocer tu, tu local Quisiera conocer el que tú tienes allá, me encantaría, me parece súper, súper sí. cool tu negocio, sobre todo por el tema de que son flores de acá, de mi país, y cómo lo has manejado, y hasta dónde ha llegado, eso me encanta, yo soy, por si sí. acaso, yo soy reggaetonero a morir, entonces, me contaste, estoy, estoy en nadado,
1: Sí, es muy lindo te digo todo lo que es que uno puede hacer emprender, es sigan adelante, sigan luchando por sus sueños, sueñen en grande, los sueños sí se cumplen, todo es con el esfuerzo el sacrificio que uno haga. Porque imagínate qué rico sería, ja, yo sueño, pero me quedo aquí, acostada en la cama. No, o sea, hay sueño, que salir. Claro, o el sea,
0: sueño dormido. claro. ¿no?
1: Trabajarlo, exacto. Darlo a conocer, el boca a boca, el, ¿me entiendes? Eso va muy, 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 muy de la mano con el éxito también. Así que no, queden, no solamente sueñen y dejen los sueños ahí en la cama. Síganlo, lúchenlos, trabajenlo. Y como siempre les digo, este es mi refrán de... De toda la vida. O sea, mi, mis palabras son, lánzate y aprende a volar. Porque una vez lanzados, tenemos que ver cómo caemos. Cómo vamos a caer, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a volar, cómo vamos a surgir. Así que láncese y aprendan a volar. Hay mucha gente a mí que me escribe por redes o por emails, me mandan y me escriben. Me dicen, Erika, quiero que, que me digas el secreto de tu éxito y yo, ay Dios mío, si me pongo a hacer el cuento, la historia, de persona por persona, entonces bueno, mi amor, yo les pongo mucho, lean prensa, mira mis historias, lee mis anécdotas, ¿Por qué? Porque ahí hay mucho, siempre, siempre es bueno aprender. Yo tengo un canal de YouTube, ahí en el canal de YouTube hay muchas enseñanzas, entrevistas, detalles que, ¿me entiendes? Que vas viendo un video y luego quieres ver otro, luego quieres ver otro, luego quieres ver otro y así. Hay mucha gente que me llama y me escribe y me dice, Erika, eres inspiración, eres una persona motivadora, eres el sueño que sí, sí, sí. yo quiero ser, eh, te inspira, ¿me entiendes? Uh -huh. Y de verdad que él, siempre les digo, sean ustedes, sean auténticos, sean felices, amen lo que hacen. ¿Por qué? Porque si no lo aman, ¿me entiendes? ¿Para qué hacerlo? O sea, ¿es solamente un trabajo así por así o no? Y otro, otro tip tips también que siempre les doy es, sepan invertir, sepan saber hacer negocios. Porque Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, Erika, yo quiero hacer una marca como la tuya. Perfecto. ¿Tiene plata para hacerlo? No, estoy comenzando. Tengo, por ejemplo, pongamos 20 mil, 50 mil dólares. Les digo, no, mi amor, esto es de mucha, 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 <risa> mucha plata. ¿Me entiendes? No es de que, ay, sí voy a montar, tengo tanto y ya. Mira, yo me recuerdo, te voy a dar un número. Yo recuerdo cuando, cuando comencé con Lovely Roses. Yo le dije a mi ex esposo, voy a sacar 50 mil dólares de la compañía, la principal, para hacer el negocio de las flores me decía, no, eso es mucho dinero, que no sé qué. Si la agencia, que era un negocio de un servicio, lo comenzaste con 20 mil, 10 mil, dígase mejor. Entonces le dije yo, sí, pero es que mira que acá tengo que comprar cajas, tengo que comprar flores, es un producto, es una marca, es esto. lo Bueno, para decirte todo, 50 mil dólares no quedaron ni en las cajas. O sea, estamos hablando que me hacía falta comprar material, flores, eh, la parte de, de página web, eh, parte de publicidad, de eso. O sea, no me quedaron ni en las cajas. Todavía para las cajas me tengo poner más. Entonces, cuando vienes a ver y uno dice, wow, siempre también me preguntan qué consejo le darías a los que quieren emprender, qué negocio, qué esto, lo otro. Siempre comiencen con un negocio de un servicio. Porque el servicio es mucho menos la inversión y es mucho más la ganancia o recuperas más rápido esa ganancia. Mientras que un negocio de un, ser, de un producto, el producto hay que invertirle mucho tiempo y dinero. Entonces, cuando vienes a ver, tienes un capital, lo invertiste en un producto y ese producto, ajá, para darlo a conocer, tienes que moverlo. Publicidad, redes sociales, medios, artistas o algo que te haga viral ese producto. Entonces ahí es cuando vienes a ver y dices, wow, si me hubieran dicho esto antes, otra cosa hubiese sido. Entonces ahí de todas esas experiencias que uno va aprendiendo poco a poco. Y eso a mí solo me lo dio la vida y las enseñanzas, porque todavía a la fecha, si esto me lo hubieran dicho antes, otra cosa hubiese sido.
0: Claro, claro, yo te entiendo. Yo te, te agradezco, sí. te agradezco mucho, ese, esos consejos son muy valiosos, tanto para mí como para quienes nos escuchan, y para finalizar quiero pedirte un favor, quiero que me repitas todas, absolutamente, todas las redes sociales que tienes de tus negocios, de todo, incluso el YouTube, porque yo creo que mucha gente sí. se quedó con la pica y creo que me va a tocar volverte a entrevistar en un futuro, porque <risa> claro. aprendí un montón, bueno. entonces
1: la Pero parte que... principal como yo les siempre les digo mi carta de presentación es mi Instagram eh, si me siguen Erika Mejía guión bajo oficial Erika con K Mejía M E J I A guión bajo oficial y ahí están todas mis redes sociales y mi biografía ahí pueden ver todo lo que pues los otros negocios que en tengo todas de todas correcto el negocio pues principal es la agencia de empleo que es Word Staff es como mundo de staffing en inglés, en español, sería Word como mundo como staff mundo. Uh -huh. USA, USA, Word staff USA. Eh, eso es para la opción de trabajos y para lo que es todo lo de Lovely Roses y la parte bonita y linda y chic y la niña, como digo yo, que es la niña que no he tenido, <ríe> es Lovely Roses, Lovely Roses es en inglés como rosas amorosas. Lovely Roses US, US entonces ahí pueden encontrarnos en todo lo que es la farándula las rosas, los medios <ríe> y todo lo bonito de, de lo que ha sido esta trayectoria y este éxito que he tenido con las rosas preservadas
0: nuevamente te agradezco Erika y espero que como te dije un insta, hace un instante que te siga sonriendo la abundancia, tienes una humildad tremenda me encantó esta entrevista, me encantó este conversatorio, fue fluyó, es más, o sea sí. yo Tuve que pausar mi voz para que tu historia siga,
1: siga, nah. siga,
0: siga. Para...
1: Bueno, no sé si habías tenido una de casi dos horas de... de... <risa> no,
0: es la primera. ¿Usted? Pero no. <risa> o sea, yo creo que empezamos con pie derecho porque es internacional. O sea, no estoy con cualquier persona. Entonces, me encantó. Y te agradezco una vez más, eh, Eri. Entonces, cuídate mucho. Y te agradezco por, por haber participado aquí en Que Fue Daniel.
1: Gracias, gracias. Siempre a la orden y bueno. Sigan consejos, muchachos, muchachas, sigan consejos. Se los dice alguien con la voz de la experiencia y que le ha tocado invertir mucho tiempo y dinero. Tanto así que te digo la verdad, me costó un matrimonio, un matrimonio súper hermoso, feliz. Pero todo requiere sacrificios. Así que sigan luchando por su sueño, no desistan y ya van a ver cómo van a llegar poco a poco al éxito, a la cima. Y de ahí, como me dijo alguien una vez, Erika, tú vas para arriba y de ahí nadie te va a bajar. Y le digo, digo gracias por esas palabras. De verdad que fueron muy, muy inspiradoras. Y te digo, me ha costado, me han querido bajar, me han apedreado, me han hecho de todo. Pero sigo ahí y seguimos para adelante. Yo sé que sí. Así que muchas gracias, Daniel. De verdad que me ha agradado mucho hablar contigo y, bueno, con todos ustedes. Gracias, Erika. Saludo.
0: Y agradecemos el auspicio de nuestra marca, Papers Inc., que siempre nos acompaña. Y gracias por estar siempre con nosotros. Agradecemos también a Tokers Fruits, a Cinema Snacks. Agradecemos a todos quienes nos escuchan, siempre que nos siguen, que aumentan nuestros likes, pero sobre todo a todos quienes aprenden con cada entrevista que se realiza. Agradecemos de igual manera a cada entrevistado que está con nosotros tiene el corazón para, abierto para brindar a todos lo que, lo que ellos han pasado y vivir de esta manera y ayudarnos a mejorar a todos los emprendedores. Gracias también a, 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 a quienes hacen posible estos esos acercamientos entre, entre invitados, a todos y cada uno. Espero verlos en mi próximo podcast. Veamos qué se viene. Yo no planeo, y no improviso, entonces veamos qué se viene. Cuídense mucho todos. Abundancia y bendiciones. ¡Chao!